Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 23 décembre 2021 et voici l'épisode 5 du grand format Magistrat et Manigance. Jiseno incarne Fleuve Paisible, le repenti bon vivant. Volsung campe Shu Changming, le fangshi mélancolique. Et moi, je joue Dr. Yi, le praticien dévot et travesti. Accessoirement, nous pouvons tous les trois être amenés à endosser le rôle du juge Jang, quand ça n'est pas Lamson qui s'en charge en tant que maître du jeu. Dans l'épisode précédent, en visite au petit matin au temple taoïste de Guanyin, dirigé par clarté compatissante, le docteur Yi constate l'empoisonnement d'une servante et de sa famille par une confiture volée dans la cuisine du temple. Qui a voulu empoisonner les moniales Fort à propos, Fleuve Paisible se réveille chez l'apothicaire Kinchinmu, qui lui apprend qu'un larbin est venu lui acheter un bulbe de digital. Linbin, chef de la guilde des marchands, vient livrer le moine bouddhiste Brindille qui s'est introduit la nuit précédente dans la chambre de Rouge Phoenix, la deuxième épouse de Linbin. Celui-ci met en cause Shu Changming, qui a pourtant empêché l'agression. Rouge Phoenix est convoqué. Encore sur le chemin du Yamen, Shu Changming remarque le riche palanquin de la poétesse Zhu Rui, qui vient inviter des notables, dont le juge Zhang, à une réception le soir même. Interrogé par le magistrat, Brindy semble imperméable aux appels à sa foi bouddhiste. Mais à l'arrivée de Shu, il craque quand le juge compare sa capacité à se battre avec celle du frêle Fangshi. Le magistrat se montre magnanime envers Shu, qui a découvert le fond de l'affaire sordide de la demeure de Linbin. Le marchand a laissé sa femme adultère pendue dans son cellier pendant deux décennies. Le docteur Yi propose à Shu une méditation au temple de Confucius pour apaiser ses démons. Trop de pistes mènent au monastère des huit pétales de lotus sur lesquels trône le Bouddha et Fleuve Paisible y sera envoyé. Et notre cinquième épisode commence juste avant son départ, par la déposition de Rouge Phoenix. Pendant ce temps, dans la salle de tribunal, le gong retentit, et Rouge Phoenix, l'épouse de Linbin, chef de la guilde des marchands, Linbin meurt et à la moralité questionnée par le magistrat et ses assistants, si vous me permettez ce résumé. Donc, euh, Rouge Phoenix sonne le gong et le magistrat donc ouvre l'audience pour elle. Est-ce que le front de l'insignifiante personne qui se tient devant le magistrat touche le sol alors oui. qu'elle... D'accord. Une dame euh, en robe verte avec une voilette rose et prosternée devant le magistrat et se présente ainsi. L'insignifiante personne qui se tient devant vous se nomme Rouge Phoenix, épouse de Lin Bin, chef de la guilde des marchands. Le juge est assis sur son trône, un genou replié sous lui, le menton reposant sur son poing fermé. Il dévisage le témoin avec attention, tâchant de jauger à qui il a affaire. Rouge Phoenix euh, semble assez mal à l'aise euh, 
avec ce silence euh, qui s'établit. Et euh, d'une voix un peu chevrotante, elle, euh, elle demande « Votre Excellence euh, m'a fait demander pour que je, je, je témoigne de l'agression, de, de l'intrusion qui a eu lieu euh, chez nous cette nuit. » Le juge hoche la tête. « On ne peut rien vous cacher. L'impudence est trouvée muet comme une tombe. Nous, nous avons été bien incapables de lui arracher ses motivations. » Je, Votre Excellence, je, je suis également ici pour répondre à une autre convocation, celle que vous avez fait proclamer à tous les coins de la ville, disant que vous cherchiez une femme s'étant fait agresser l'autre jour près du temple de Guanyin. C'était donc vous Je suis cette personne et, et, et ma servante pourra, pourra également en, en témoigner. Et les, les deux affaires sont, sont liées, Votre Excellence. Il se trouve que, il y a maintenant trois jours, j'étais avec ma servante et je passais non loin du temple de Guanyin après avoir fait des, des emplettes lorsque deux moines bouddhistes nous ont, nous ont agressés, proférant de, de, de nombreux propos inconvenant. À ce moment-là, le juge passe une main euh, comme s'il tirait sur sa barbiche, une manie euh, qui lui arrive souvent lors des dépositions. Oserais-je vous demander de décrire les colibets dont ils vous ont abreuvé Elle rougit, elle regarde ses mains euh, qui sont euh, en train de, de manipuler nerveusement un pli de sa robe. Ils, euh, ils ont commencé par nous aborder en en nous demandant une offrande. Mais le, leur gestuel laissait tout à fait comprendre qu'il qu ne s'agissait pas d'une offrande d'argent qu'ils voulaient. Je, 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 je n'ose décrire à votre excellence les, les, les mouvements obscènes qu'ils réalisaient en nous demandant l'offrande. Il ne s'agissait pas de de tendre vers nous euh, l'écuelle euh, du mendiant. N'avait-il pas conscience qu'ils avaient affaire à une dame de bonne famille, une épouse vertueuse Eh bien, je, je ne sais pas de quoi ils avaient conscience, mais en tout cas, je ne m'attends pas à de telles... Euh, et là, sa, sa voix tremble presque de rage maintenant, euh, à, à de tels comportements de la part de hommes qui ont dévoué leur vie euh, à, à la religion. C'est inadmissible que je sois une femme de bonne famille ou, ou, ou une servante, on n'a pas à, me, à ainsi euh, des, des moines en particulier, n'ont pas à faire ce genre de choses. Il ne suffit pas de porter la défroque d'un homme de foi pour euh, en hériter des préceptes. Tout à fait, euh, votre excellence. Le, le plus grand d'entre eux a même essayé de a même essayé de, de soulever ma robe. Heureusement, euh, à ce moment-là, il y a eu un, un, un cri, et puis des échanges de coups. J'ai pu reconnaître euh, les... Monial. Exactement. Du temple de Guanyin tout, tout proche, qui nous ont... Il faut dire euh, qui nous ont sauvés. Nous étions tellement choqués avec euh, ma servante que nous avons détalé... Euh, et nous sommes rentrés le plus vite possible 
dans la maison de mon mari Croyez bien que vous avez droit à toute ma compassion pour le crime regrettable dont vous avez été victime. Et euh, j'ai essayé... Euh, bien, oui, je pense que nous avons essayé de d'oublier cette affaire dans les, les jours qui ont suivi jusqu'à ce que nous entendions euh, cette convocation hier soir. Et sachez que je m'y suis, suis reconnu, mais il était déjà tard et j'ai décidé de, de venir vous en parler du coup ce, enfin, ce matin, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais voilà qu'en pleine nuit, j'ai été réveillé par l'un de ces deux moines qui est venu jusque dans ma chambre, qui a plaqué une main sur ma bouche pour m'empêcher de crier et qui m'a enjoint de me taire et de ne pas aller déposer auprès de vous, Votre Excellence. Sans l'intervention d'un saint homme taoïste, décidément, euh, il, il semble garder euh, ma vertu. Je ne sais pas exactement ce qui serait arrivé. Euh, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais Fleuve Paisible se trouve dans la, dans la salle. Mm -hmm. Il se rapproche du, du magistrat euh, et lui glisse à l'oreille. Euh, Voulez-vous que... J'allais chercher cette ordure infâme de Brindille pour confirmer le témoignage, pour qu'elle qu l'identifie. Merci JC, <rire> c'est une excellente idée. <rire> Je suis fauche visible magistrat. Alors, euh, le magistrat hoche la tête et te glisse à voix basse. Il faudrait réussir à faire craquer notre homme et le faire passer aux aveux. Pour l'heure, seul son, seul l'orgueil qui l'étouffe semble être son talon d'Achille. Il va falloir jouer finement nos cartes. Fleuve Paisible a un petit sourire, plein de colère. Je dois donc me, me retenir de le rosser dès maintenant. Nous verrons. <rire> Je vais le chercher, votre excellence. Euh, et pendant ce temps, euh, c'est juste le PJ qui pose des questions avec la, la paranoïa qui est la mienne et celui d'échafauder de, des, des suppositions improbables. Le juge... Euh, il place les poings sur ses genoux et demande euh, « Lorsque les moniales ont volé à votre secours, et euh, il eût été impensable qu'elles n'agissent autrement, ont-elles déclaré quoi que ce soit qui puisse signifier qu'elles euh, connaissaient vos agresseurs ?»« Votre Excellence, tout s'est passé tellement vite que nous avons surtout entendu des, des cris de pratiquantes d'arts martiaux, nous avons reconnu l'habit démonial, mais je ne saurais me souvenir d'une... Profitant de cette hésitation, il, il a un geste de la main en déclarant « Je vois, je vois. Excusez-moi de vous forcer à vous remémorer ce souvenir douloureux. Je vais là vous demander un dernier effort en vous confrontant à votre agresseur. Il va vous falloir l'identifier. »« Très bien, Votre Excellence. » Chef Paisible ramène Brindy si euh, rien ne se passe de particulier euh, pour l'en empêcher. Les sbires ramènent Brindy, le poussant devant eux, euh, il n'est pas aussi amoché qu'il soit obligé de le traîner. Depuis tout à l'heure, euh, sa figure a été au moins euh, débarbouillée, on a dû lui mettre un bac d'eau dans sa cellule pour qu'il puisse euh, euh, nettoyer un peu de lui-même les, les différentes plaies qu'il a au visage, euh, une lèvre coupée... Euh, une pommette fendue, sûrement un, un sourcil entaillé et encore avec un caillot de sang pris dans les poils, 
malgré euh, l'eau qu'il a pu essayer de se mettre pour se débarbouiller. Néanmoins, il est plus présentable que tout à l'heure. Et la réaction de, de Rouge Phénix est, est immédiate. Quand elle le voit, elle fait un pas en arrière. D'ailleurs, il la toise comme un fauve en cage qui n'attendrait que l'ouverture de la dite cage pour se jeter sur le visiteur imprudent. Le juge sait qu'il suffira d'un battement de cœur pour que Fleuve Paisible maîtrise l'impudence si une idée sordide venait à lui traverser l'esprit. Clairement. Le juge hoche la tête. Cet homme est celui qui vous a menacé dans les ténèbres. Reconnaissez-vous donc en pleine lumière ce moine qui n'a plus tant à cœur que cela les huit principes que sa foi exige Oui, c'est lui votre excellence. Sans aucun doute, c'est l'un des deux qui nous a agressés et au vu de sa carrure, ça ne peut être que celui qui, qui est venu jusque dans ma chambre hier soir. Eh bien, jeune homme, qu que, quels enseignements retirez-vous des cieux qui veillent sur vous, qui s'assurent que vous soyez rossé copieusement à chaque fois que vous vous égarez du juste chemin La misérable personne qui se tient devant vous, il a un accent euh, paysan à couper au couteau. D'ailleurs, euh, le juge peut peut-être noter, ou peut-être peut fleuve paisible, qu'il ne s'agit pas d'un accent euh, du district. Le fleuve Paisible qui s'est quand même téléporté, puisque la dernière fois où on l'a laissé, il était sur, sur, les, euh, sur les marches du, du temple des... Oui, c'était un flash-forward. <rire> c'est vrai, <rire> effectivement. Je ne pensais pas que c'était dans la foule exacte en termes de chronologie, mais tout à fait vrai. Ah, c'est comme ça qu'on a acheté l'épisode, mais bon, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas grave. C'est un flash-forward. Oui, oui c'était un, une scène... Euh, en fait, à, à y prête attention, le, le, le juge Jang est en, tout en ton sépia, là. <rire> la misérable personne qui se tient devant vous euh, a été entraînée par un bien mauvais camarade à trop boire et à faire des bêtises je, je demande la, la clémence de votre excellence Fleuve Paisible effectivement François de Sourcil d'où es-tu d'où viens-tu d'où es-tu originaire euh je suis un moine errant, mon origine n'a aucune importance. J'ai trouvé asile auprès du, du monastère des Huit Pétales, outre le Bouddha. Avec Et... l'autorisation de Son Excellence, je, je suis toujours intrigué par les parcours tels que le tien. Qu'est-ce qu qui t'a poussé à rejoindre ton ordre Le. Bien. Le. le... Clairement, il est en train d'hésiter sûrement un peu trop longtemps pour la réponse. Il finit par dire l'envie le, de faire le bien. Une grimace. Oui, il y a de quoi. Et ainsi, l'abus de boisson soit responsable de vos égarements. Vous allez me faire croire que c'est ivre, que vous avez escaladé les enceintes de la maisonnée Linbin avant de vous aventurer, de pénétrer par la fenêtre de cet édifice pour terrifier cette noble dame Non, votre excellence. Je, je n'oserais pas proférer un, un tel mensonge. Je, en entendant euh, la convocation euh, que votre excellence faisait proclamer euh, 
Hier soir, j'ai pris peur et je me suis dit que si ma première faute arrivait aux oreilles d'Océan de Sagesse, l'abbé du, du, du monastère, j'en je, serais sûrement chassé et j'ai paniqué et j'ai voulu, voulu empêcher que cela arrive. Vous avez voulu donc terrifier cette pauvre femme pour qu'elle nie votre culpabilité. C'est donc l'idée qui vous a traversé l'esprit en tant que bon bouddhiste. Si le docteur Yi était là, elle dirait qu'il n'y a pas de bon bouddhiste. <rire> Il regarde devant lui. Ses mains sont à plat sur ses cuisses. Il a le regard fixe, le visage impénétrable. Euh, à ce stade-là de... De, 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 la, de la déposition et de l'interrogatoire, je veux dire... Enfin euh, voilà quoi, il avoue, il cherche des excuses, mais... Euh, je veux dire, il n'a plus grand-chose grand à nous apprendre, hein, à part que de découvrir qu'éventuellement le, le, le monastère est rempli d'ex-criminels de, euh, qui se font passer pour de fervents euh, hommes de foi, je veux dire... Euh, de mon côté PJ, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Euh, cependant, je me rappelle que la toute première fois où on les a vus, avec le bâton de prière Bosselet, euh, toute la congrégation, ils se rendaient au quartier des, euh, au quartier des fleurs, euh, ce qui est bien loin aussi de la, des préceptes. Euh, et je me rappelle qu'il euh, y a eu des jeux de regard, euh, des menaces euh, de, de, pour taire une partie de la vérité. Là, c'est pas le juge qui demande, c'est le, le PJ hein, qui demande ça au, aussi au reste de la tablée. Vous vous rappelez de quoi Je me rappelle de regards en coin... Euh, et du fait qu'il ait fallu en interroger un euh, entre porte-cochères, mais il euh, n'y a pas autre chose qui vous vient à l'esprit Là maintenant, non. Attends, quelle est précisément ta question euh, bah, S'il y, y, y a quoi que ce soit qui vous mettrait la puce à l'oreille au vu de toutes les fois où euh, les moines se sont présentés devant nous. Le défilé des clowns. Il ne voulait pas parler, et il y en a un qui a fini par céder, parce que euh, visiblement sur lui, la pression religieuse marchait un peu. quoi. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Mais euh, du coup, là, je, je ne vois pas d'affaire complexe euh, qui, euh, qui apparaît en filigrane euh, sous une affaire qui, au demeurant, semble très simple pour l'instant. Étant donné le temps qui s'est passé entre les séances, je vais euh, rafraîchir un tout petit peu ta mémoire sur deux points. Ah, merci. C'est que une, il y a un des moines qui a commencé à dire euh, « Tu nous avais dit de ne pas passer par là en s'adressant eh ben justement à ce brindille qui est en face de vous maintenant. » Et Brindy lui a intimé de se taire. Ouais. Ça, c'est premier élément. Deuxième élément, tu avais remarqué qu'effectivement, le moulin à prière de Brindy avait des taches sombres et était bosselé. Ça, je m'en rappelle. Ça, je m'en rappelle, ça m'a marqué parce que tu l'as même fait apparaître sur le board. Et je me suis dit, oh putain, ça, c'est le, le McGuffin. Il y a un truc à faire avec ça, quoi. D'ailleurs, il est devenu quoi, le, le, le moulin à, pr à prière suspect, là bah, suivant les instructions que tu as données aux sbires, il est soit à la ceinture encore de, de brindille, soit il est euh, retenu comme pièce à conviction quelque part. Donc tu n'as qu'à faire un claquement de doigts pour qu'il vienne à toi. Oui, je, je, alors je ne pense pas qu'on lui ait laissé du coup. Il faudrait quand même analyser la nature de ces taches brunes, quoi. S'il n'y a pas quelque chose de plus que du sang séché euh, dont nous serions bien incapables de connaître l'origine. Est-ce que le magistrat ne l'aurait pas sur un coussin devant lui ou voire sur ses genoux, je ne sais pas, le dit mouillé à prière Vous savez quoi Puisqu'on fait des flashbacks, 
Est-ce qu'il n'y a pas une scène encore plus épia que la précédente, où on distingue le, le magistrat euh, périal qui fait les 100 pas euh, euh, derrière le docteur Yi, qui est en train de se prêter à une analyse dans la mesure des moyens de l'époque Mais ça me semble très bien, ça. L'Inception. Oui, c'est ça. La Sepiaception. Voilà. <rire> Et si je demandais au docteur Yi un petit inspecté, par exemple, pour collecter des indices Sur le moulin à prière ah oui Mais très bien, tout de suite. Ah, J'ai un père et deux impairs. Donc dans inspecter. L'indice peut servir de levier sur une personne. L'indice est facile à interpréter et le MJ répond très généreusement aux questions. Un deuxième indice est découvert à partir du premier. L'indice est lié à une autre affaire ou n'est pas ce qu'il semble être. La découverte de l'indice met quelqu'un en alerte. L'inspection met l'assistant en danger où il commet un impair, subit une condition mentale. Hmm. Eh ben, euh, je vais te laisser euh, la possibilité de mettre le docteur Yi en difficulté euh, avec les deux impairs, si jamais tu en avais envie. Et je pense que le docteur Yi étant euh, particulièrement brillant, l'indice est facile à interpréter. Et tu vas répondre très généreusement à mes questions. <rire> Bien entendu. Euh, la question étant, qu'est-ce qui est particulièrement suspect sur ce moulin à prière, en dehors de la haine manifeste que le docteur Yi porte aux moines bouddhistes <rire> Eh bien, clairement, ce moulin à prière a servi d'arme cotodante. Vu la quantité de sang, même s'il a été gratté ensuite, et la, la, la forte déformation de l'objet, euh, il a probablement fracassé un crâne. Oh ah oui. Vache. Tan, tan, tan. Eh bien, je me suis empressé au moment où je l'ai découvert de raconter ça au juge afin qu'il puisse s'en servir dans son interrogatoire contre euh, contre Brindille. Ok. Euh, et du coup, est-ce que tu veux faire maintenant les deux autres points de l'hexagramme ou est-ce qu'on les garde pour après Ah. Euh, Est-ce hmm, est que le docteur Yi ne se serait pas, euh, à ce moment-là, euh, particulièrement lâché sur, euh, sur euh, sa haine des bouddhistes, euh, de façon à ce que ça devienne euh, de su de beaucoup trop de personnes au niveau du Yamen Ah si, 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 je pense que tous les sbires l'ont entendu euh, à la fois... Euh jubilé parce que sa découverte euh, allait mettre en difficulté ses, ses moines, mais en plus s'épancher euh, de colère parce que ce sont tous de villes scélérats et elle le savait très bien. Et je pense même que euh, certains l'ont entendu crier d'une voix peut-être euh, un peu aiguë pour un jeune homme euh, de sa stature. Ah, voilà qui est intéressant. Mm -hmm. Très intéressant. Je pense que le docteur Yi euh, s'est clairement euh, un peu mis en danger. En exultant de cette façon. D'ailleurs, euh, ça me fait penser à ton rite de travesti, jeu dangereux. Oui. Vous aimez jouer au jeu du chat et de la souris avec ceux que vous trompez, gagner un point de reine chaque fois que vous laissez paraître des indices de votre identité. Euh, deux, quand vous révélez triomphalement votre subterfuge à posteriori. Mais bon, là, c'est plutôt la première partie, donc il me semble que le docteur Yi gagne un point de reine. Oui. Par contre, je t'ajoute une condition sociale qui s'appliquera quand tu voudras gérer quoi que ce soit en rapport avec les bouddhistes, hein, forcément. Euh, L'hexagramme dit condition mentale, mais là, moi, je pense que ça colle mieux avec la condition sociale. Ok. 
Remontons d'une strate. Ah, je vais te, je vais fournir un indice supplémentaire parce que l'hexagramme me le permet. Oh, je finis par me demander à quoi servent les jets de dés. Ah mais c'est si, mon rôle. Hein. Mais je suis pas, je ne suis pas obligé de choisir que des trucs négatifs et je vous connais. Vous prenez un malin plaisir à prendre aussi des choses négatives quand vous tirez des, des hexagrammes. Eh bien, écoute, c'est une promesse. Eh <rire> bien, peut-être que le, le chef des archives, on lui avait donné un nom en plus. Ah oui, oui c'est vrai euh, Même ah. qu'il apparaissait dans le trombinoscope euh, visible sur la première vidéo, c'est... 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 c'est Sung Wang, le premier script du Yamen. Oui, oui c'est moi, c'est à moi, là, on va me donner du texte. <rire> Qui devient le suspect numéro 1, puisque... Qui qu'on place un petit, euh, voilà, une petite apparition au début, c'est généralement c'est... C'est sans doute le suspect. <rire> Et donc, Sung Wang, premier script du Yamen, qui était présent dans cette scène doublement sépia, pour noter les conclusions du docteur Yi quant à l'examen de la pièce à conviction, dit... Euh, Votre Excellence... Euh, cela me fait penser, nous avons reçu peu de temps avant votre arrivée un signalement du, d'un district voisin. On y recherche un assassin qui aurait tué un, un saint homme et sa femme sauvagement. On les aurait retrouvés tous les deux le crâne ouvert. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien entre les deux affaires Oh bah... <rire> non mais c'est... Le c'est... docteur, il susurre entre ses dents. Fils de chien, je le savais Yes Et donc, un des filtres sépia est retiré de devant la caméra. Et nous nous retrouvons donc de nouveau dans la salle d'audience. D'accord, parce que euh, Sang Yuang a, a fait cette, cette, cette très judicieuse supposition euh, dans le flashback du flashback. Exactement. Donc effectivement, le, le moulin à prière, euh, l'arme du crime, repose sur un coussin de... Devant le juge, je, je vous cache pas que le ludiste en moi reste quand même assez perplexe devant la, la façon. Oh, mais bon sang, mais c'est bien sûr enfin, c'est, c'est presque trop facile. Euh, il, à nouveau, il caresse sa longue barbiche et, comme entre temps, je suis retombé sur mes notes. Il déclare euh, à l'attention du, du, du prénommé Brindille Vous plaidez donc la clémence. Il lance un regard sur le moulin à prière. Puis à nouveau, foudroie le, le prévenu. Est-ce qu'un homme qui arpente le noble sentier octuple userait d'un accessoire religieux pour causer la mort à plusieurs reprises Est-ce donc là une action juste Il est toujours dans la même pose, le visage imperturbable. Peut-être que le, le juge arrive à saisir la, la fausse bêtise dont il sait si bien s'entourer. Il a ce regard euh, bovin que, que savent se donner parfois euh, et, et en jouer les personnes qui savent que leur accent, leur origine paysanne les fait euh, apparaître comme étant euh, inférieurs, bons à rien et donc inoffensifs auprès des puissants. Ainsi, vous souhaitez donc faire perdre encore plus de temps à cette cour. Il s'avachit sur le son auguste siège de fonction et déclare « Eh bien, nous allons vous faire croupir dans nos geôles un peu plus longtemps, le temps que quelqu'un soit dépêché euh, du district voisin 
pour vous identifier. Et là, je lâche ce pr le, le, prénom, le premier prénom <rire> très connoté qui fera hurler de rire certains gamers qui nous écoutent. Euh, nous attendrons que quelqu'un soit en mesure de vous, de vous identifier. Donc, Jouo. Et euh, euh, par ce prénom euh, totalement inventé et tiré de Dynasty Warriors, euh, je pars du principe que c'est le, le nom de, de, du, du fugitif. Hum. Euh, mmh. Incarne vraisemblablement euh, cet usurpateur d'identité. Qui n'a pas su faire profil bas Il réagit comment, le gars Il craque pas devant... Euh... Non, il va continuer à nous faire passer pour des imbéciles Vous savez, camarade, hein, je regrette vraiment que la torture n'ait pas été cochée euh, comme point euh, <rire> de notre juge, parce que c'était tellement... <rire> Là que je dire, le juge T, sans ça pas prier, quoi. Tellement tentant. Euh, non, au moment où tu, euh, où tu évoques euh, ce nom qu'il avait pourtant euh, si bien caché derrière lui... Euh, comme un coup de tonnerre à travers la salle de tribunal J'aurais dû me débarrasser de tout ça. Euh, J'aurais dû le jeter dans un ruisseau, oui, ce, ce moulin à prière. Cette trope ne m'a jamais apporté quoi que ce soit. Et maintenant... Euh, je sais ce qui m'attend. Et je n'ai pas grand salut à attendre de toutes ces illuminations et ces huit principes, maintenant. Et qu'il soit mangé par tous les démons. Je pense que vous n'avez pas entièrement tort en lui prédisant une réincarnation en cloporte, ma... votre excellence. Il est fort dommage que les saints préceptes du bouddhisme ne se soient pas frayés un chemin au sein de votre âme corrompue. Vous avez avoué vos crimes. Et qui plus est, vous avez été assez stupide pour vous livrer à vos vieux démons et provoquer ainsi votre perte. Il sera exécuté, hein, ce garçon, on est d'accord. Hein Clairement. Ah bah c'est toi le juge. Hein Peut-être ah, pas mais... dans notre district, euh, s'il si a commis un meurtre euh, dans un autre district. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que dit le code d'angle là-dessus euh, euh, je, je, je pense qu'on peut statuer là-dessus sans avoir euh, trop à... Euh... Oui. À, à, à googler euh, la culture qui nous manque Oui, pas, pas trop de problème. Vous avez commis un crime dans notre district, et sans doute quelques autres, qui ne sont pas encore arrivés à nos oreilles. Mais, je, je sais pas... Je vais dire Yenpu, allez voilà. Mais, ce que vous avez, mais le meurtre que vous avez commis dans le district de Yenpu euh, outrepasse en une horreur ceci. C'est donc là-bas que votre très vraisemblable exécution aura lieu. Et j'imagine que certaines familles seront apaisées de savoir que le bourreau a été appréhendé et puni. Sbir, veuillez ramener ce sinistre individu dans ses quartiers. Et veuillez à le vêtir d'oripo qui lui conviennent mieux. Il souille ici les vêtements d'un d'un homme pieux aussi de sa main. Le juge Zang tire encore une fois à balle réelle. <rire> J'ai adoré. Voilà en tout cas une partie d'une affaire résolue. Tu n'as désormais donc plus aucune raison, peut-être, de te rendre euh, au temple, finalement. À qui le tour Non. Hmm. Bah, il y avait deux moines dans l'histoire. Oui, oui c'est vrai. Et puis, il y avait cette histoire d'empoisonnement. Ouais. C'est vrai. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, le docteur Yi est convaincu que les bouddhistes sont la raison de tous les maux qui pèsent sur le district. Oui, 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 oui c'est vrai. C'est très vrai, d'autant que le gars est capable, bah, quand il s'est fait péter la gueule, de, de vouloir se venger de, de, de vile façon. Je me demande dans quelle mesure il a réussi à corrompre son camarade. Effectivement, le temple serait tout à fait judicieux. 
si on estime que ce qu'on a joué est un flashback et que donc... Exactement, nous allons pouvoir retirer la deuxième lentille sépia devant l'objectif. Déjà... <rire> donc ça fait zip, c'est déjà que Brandy a été appréhendé. Enfin, ouais. a été condamné à être jugé ailleurs. Exactement. Mais entre temps, je suis retombé sur mes notes et le nom du dit district qui était le district de Lanzhou, mais bon, peu importe. Il a été nommé à l'antenne. Les récits divergent. Ceci dit, euh, est-ce que c'est absolument impossible Oui, c'est absolument impossible que le docteur Yi soit allé avec Fleuve Paisible puisqu'elle était au temple confucianiste avec, euh, avec Chou à ce moment-là. Tout à fait. Et okay. euh, le juge avait dit euh, par ma voix à la partie précédente euh, qu'il préférait, et maintenant on le sait pourquoi, euh, que <rire> le docteur Yi euh, ne se rende pas au monastère. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Très bien, bon, mais je, je veux juste écouter ça. Bien, donc, Fleuve Paisible. Yes. Fleuve Paisible arrive donc dans cet endroit que nous avions décrit euh, la dernière fois, euh, face à cette euh, imposante euh, falaise et d'autant plus imposante statue du Boudin, debout, effectivement, sur huit pétales de lotus. La statue euh, fait bien en taille euh, les, les trois quarts de la hauteur de la colline. Et le monastère est en fait euh, troglodyte. Il y a des grottes qui ont sûrement été aménagées et agrandies euh, depuis leur état naturel, à différentes hauteurs dans cette falaise. Et il y a des passerelles de bois ou, ou éventuellement euh, suspendues qui passent d'une grotte à l'autre, des escaliers également qui permettent de monter de plus en plus haut le long de la falaise. Très bien. Donc je, je vais me diriger effectivement vers les, euh, vers les grottes en, en essayant de bien trouver la première personne sur laquelle je tombe hein, sans chercher du tout à être discret. Tiens à vous avouer avant d'être quelque peu déçu que dans mes délires, les suppositions que j'ai eu le temps d'avoir entre les deux sessions, j'imaginais que l'intégralité des, des moignillons avait été remplacée par des brigands, genre des trafiquants de lotus, et qu'on allait assister à une scène où, où Fleuve Paisible commençait à casser des gueules, bondissant... Oh, T'es peut-être en train de spoiler, on sait pas. Ah, ok. <rire> Assistons. Tout est encore possible. Voyons voir ça. Donc tu tombes effectivement sur un, un moine à la figure assez joviale, il est plutôt âgé, tu lui donnerais peut-être peut une soixantaine d'années. Il a une barbe grise dans laquelle restent quelques traces de noir. Et il est en train de manger un bol de riz recouvert de légumes. Voilà Bien bonjour Que nous vaut votre visite, assistant du magistrat Je ne vous dérange pas, j'espère. Non, je vous en prie, dit-il la bouche à moitié pleine. Je voulais m'entretenir avec vous de cette triste affaire du moine Brindy, si je puis encore l'appeler par ce nom. Mmh, pardon, Brindy Vous voulez voir Brindy, c'est ça Oh, vous ne savez pas encore. Euh, ma foi, non. Qu'est-ce qui... C'était un vil imposteur qui n'avait de moine que le nom et l'apparence. Ah bon Ah oh bah, il faut que vous en parliez avec le... Avec Océan de Sagesse, l'abbé du monastère. Eh bien, je ne demande que cela. Euh, mais euh, savez-vous avec qui euh, Brindy avait coutume de passer ses journées Je me rappelle l'avoir vu avec un moine euh, d'une stature assez forte. Pouvez-vous me 
donner son identité mmh, Ma foi, ça dépend des jours. Brindille euh, était un compagnon euh, <coughs> que certains appréciaient, en tout cas. Mais si vous dites quelqu'un d'assez fort, euh, oui, ça peut être... Euh, ça peut être balle de coton, c'est possible. Mais bon, je vous emmène auprès de, d'Océan de Sagesse. Parfait, parfait. Je, je vous suis. Il se présente comme s'appelant coquille vide, ce moine qui t'a accueilli. <rire> ok. <rire> Et euh, tu vois que son... Pas son apparence, mais son attitude, en tout cas, euh, tranche pas mal avec les autres moines que vous croisez dans les couloirs ou dans les... Ou justement dans ces coursives euh, que je dirais à même le ciel, tellement elles sont... Euh suspendus entre ciel et terre, eux sont plutôt euh, réservés, euh, récitant des prières, euh, alors que lui euh, ne manque pas un bon mot et, et rit euh, régulièrement. Et d'ailleurs, il euh, y a un certain nombre de ces bons mots qui sont particulièrement subtils. Je serais bien incapable de te les refaire, mais euh, hmm. mais il y a une ou deux fois où tu où tu te dis que euh, ah je, je sais, je sais qu'il parle d'un vieux poème. J'en ai entendu parler. D'accord. Mais euh, voilà. Et donc, il t'amène devant euh, Océan de Chazesse, qui est euh, étonnamment jeune. C'est la première chose qui te frappe quand tu le vois. Il a peut-être euh, tout juste 30 ans, mais il porte tous les attributs, effectivement, euh, d'un moine qui vit plutôt, euh, bien comme un moine, donc plutôt dans la pauvreté. Mais autour de lui, le décorum ne laisse aucun doute, il s'agit bien de, du chef de ce monastère. Je le salue respectueusement. Bienvenue. Bienvenue au monastère des huit pétales de lotus au trône de Bouddha. Je suis océan de sagesse. Que puis-je pour vous Je regarde un peu l'endroit. Dans quel, dans quel genre de pièce il a... Quel genre de pièce c'est en fait, cette, cette salle troglodyte c'est une pièce qui est vraiment taillée à même la roche. C'est propre, mais il n'y a pas d'enduit, par exemple, sur les murs. Il y a un certain nombre de niches où sont euh, disposées des reliques, des petites statues du Bouddha, ou euh, des moulins à prière. Ou, euh... Il y a peut-être derrière lui une tenture, qui est très clairement une tenture de prix, qui est faite en soie, sur laquelle on a brodé euh, le Bouddha. Mais c'est peut-être le seul élément qu'on pourrait considérer comme luxueux. Ça marche. Et je pense que nous allons nous lancer dans une conversation qui pourrait tourner à l'interrogatoire. Exactement. Et il me semblerait judicieux de lancer euh, les dés des maintenant. Alors, 3 des 6. 2 paires, 1 un, un paire. Du coup, je vais choisir deux options. Alors, tu n'es pas obligé de choisir les deux immédiatement. Tu peux t'en oui. réserver une si tu veux. Ça marche. Déjà, je vais proposer... Euh, les omissions d'interlocuteur sont perceptibles. D'accord. Et donc, je... Je prends place. Est-ce qu'il m'invite à m'asseoir ou est-ce que, est-ce que c'est très oui, formel oui, oui. Oui. Non, non, il, il t'invite à t'asseoir. Euh, et d'ailleurs, le, son siège n'est pas plus haut que le tien. Parfait, c'est un bon, un bon bouddhiste. Donc, euh, je m'assieds et je dis... Euh, vous savez, euh, j'ai un rapport euh, complexe avec votre... Euh, religion. Il se trouve que j'ai, euh, j'ai été élevé dans, dans le bouddhisme, mais mmh. que euh, mon père euh, s'est trouvé bien peu préparé euh, 
par la vie à respecter la, le premier précepte, s'abstenir à nuire à la vie d'autrui. J'ai donc eu un rapport assez ambivalent avec le bouddhisme, mais en croisant la route de celui qui se faisait appeler faussement Brindy, je dois avouer que j'ai vu la confirmation que il pouvait amener les hommes à être mauvais, mais Brindy n'était pas bouddhiste, n'est-ce pas Vous le saviez Brindy, euh, je, je ne savais rien en particulier. Je savais que c'était plutôt un mauvais élément dans le monastère. Cela à dire qu'il ne suivait pas la foi. Vous savez, malheureusement, parfois même parmi les moines, il y a des brebis galeuses qui portent la robe safran pour, en croyant qu'elle leur octroie des privilèges, qui prient en sans s'y mettre une véritable intention. Saviez-vous qu'il avait enfreint les troisième et cinquième préceptes en tentant de s'adonner à des pratiques sexuelles de manière forcée, puis-je l'ajouter, et à consommer de l'alcool à l'excès Ça, non, je ne le savais pas. Avez-vous des preuves circonstanciées, j'imagine Exactement. Du magistrat. Un témoignage de, de première main d'une victime, il y a trois jours, qui s'est plaint d'une agression en pleine rue. C'est absolument intolérable. Il sera chassé du monastère. Il l'a déjà, déjà été. Il, il se trouve qu'il se faisait passer pour un moine et qu'il était euh, par ailleurs coupable d'un horrible assassinat. Un assassin Un assassin, oui, dans votre temple. Ah, par les huit fortunes, qu'avons-nous donc fait Qu'avons-nous serait... fait pour attirer une telle euh, brebis galeuse en nos rangs Un ami à moi, euh, très confucianiste, aurait tendance à dire que vous êtes le premier responsable de la mauvaise tenue de votre établissement ou de votre lieu de culte. Je le suis. Je le suis. Je peux me rendre immédiatement auprès du, auprès du magistrat. Au minimum, euh, lui présenter mes excuses et, euh, et euh, s'il juge ainsi, euh, m'exposer euh, à, à son jugement et à toute sa sévérité. J'ai un petit sourire pour saluer sa, sa diligence. Avant, avant de faire cela, j'avais quelques questions à vous poser. En fait, tu, quand tu lui dis ça, il s'est déjà presque... Enfin, il s'est relevé, en oui. fait. Il est, il, genre, il était en train déjà de voir qu'il fallait qu'il emporte. <rire> Mais tu l'arrêtes dans son mouvement. C'est ça. Donc. Je l'avais une main euh, magnanime. J'ai quelques questions à vous poser ici, euh, avant que nous passions par ce, ce passage obligé. Il se trouve que, avant toute chose, l'agression dont je parlais il y a trois jours a été commise euh, en compagnie d'un autre moine de votre monastère. Euh, on me dit qu'il pourrait s'agir de balles de coton ou quelque autre moine à la forte stature. Balles de coton C'est une piste. Bien. Hum, il frappe dans ses mains et euh, un autre moine euh, qui se tenait euh, probablement au moins à portée d'oreille pour pouvoir entendre ce, ce claquement de main rentre et euh, il lui demande d'aller chercher immédiatement balles de coton. Et donc entre effectivement un, un petit moine rondouillard. Et en fait, au, au moment où tu tournes le regard vers lui, où il te voit, il te voit avec cette calotte d'assistant du magistrat sur ta tête, il s'écrase littéralement à, à tes pieds. La misérable personne qui se tient devant vous euh, est prête à, à, à tout avouer à votre excellence. Bien, j'aime quand les choses se passent aussi simplement. 
commencer par euh, me relater votre sortie avec Bandy euh, il y a trois jours en ville. Eh bien, je... Vous me protégerez de lui, n'est-ce pas Bien sûr, j'en je, ai fait le serment le plus pur. Eh bien... Euh, je... Il jette un regard vraiment gêné dans la direction d'Océan de Sagesse qui est toujours présent et qui le toise d'un air extrêmement sévère. Et tu sens que peut-être tu auras besoin d'un de quelque chose pour, pour le rendre loquace au moins devant son, son supérieur. <rire> bah, le coton, je vais être très clair. Brindy s'est rendu coupable de plusieurs crimes odieux. Vous êtes son associé, du moins selon certains témoignages. Par votre faute, votre supérieur, Océan de Sagesse, en cours de punition des plus fermes auprès du tribunal de cette ville. Tout témoignage sera retenu comme une circonstance atténuante. Je... Alors, je, je vais tout vous dire. Il y a trois jours, euh, Brindy m'a entraîné en ville. Je, je sais, c'est facile de dire ça, mais il était parfois euh, très bon compagnon et... Et au départ, je, je n'y voyais pas mal. Avant de, avant de me faire moine, j'avais un penchant pour l'alcool, qui, qui ne m'a jamais vraiment quitté. Peut-être suis-je en train d'expier une faute d'une vie passée, mais en tout cas, quand Brindy m'a proposé de l'alcool, je, je n'ai pas, pas su résister. Et puis, les choses aidant, oui, nous avons bu beaucoup bu. Et nous étions dans la rue euh, quand Brindy... Euh, je, je, enfin, non. Je, je préfère être honnête. C'est moi. J'ai vu deux femmes passer et... Et, et j'ai fait... Euh, enfin, je pensais à mi-voix, mais peut-être euh, étais-je déjà trop saoul pour savoir quel, quel son je préférais. Mais en tout cas, je, je sais que j'ai laissé échapper... Euh, une parole euh, lubrique à la rencontre. Fils de chien. Tu te caches derrière la poisson et derrière une vie antérieure. N'as-tu pas honte Si, j'ai honte. J'ai honte, votre excellence. La misérable personne qui se tient devant vous a honte. Je... Voilà ce que j'ai fait. Mais ensuite, Brindy... Euh... Brindy s'est levé de là où... où nous étions assis. Euh... Et il s'est approché... Euh... Il s'est approché en, en, en me tirant littéralement derrière lui. Il fait, viens, viens, viens si tu veux voir ce qu'elles ont sous les jupes, qui m'a dit. Viens voir les offrandes qu'elles ont à nous faire. Sauf votre pardon, euh, dit-il en, en s'inclinant euh, à nouveau dans la direction d'Océan de, de Sagesse. Mais je fais répéter ce qu'il a dit. Et puis il est allé. Il est allé les importuner. Euh, je, je. Je pensais pas. Je. je, je J'aurais jamais pensé qu'il puisse aller jusque-là. Il est allé soulever la robe de, 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 de la dame. Et tu étais là Et puis Lorsqu'il a essayé d'intimider, quelques nuits plus tard Hein Lorsqu'il est euh... retourné dans sa chambre. Ce sera plus simple si euh... tu avoues tout. Co comment ça euh, non, Tu jures que non, tu non, le savais pas Non, non, ah, Mais non J'ai passé... Quand... J'ai passé toutes les nuits depuis au monastère, en prière pour espier ma faute. J'espère pour toi que tu dis la vérité. Et... Et, et ensuite... Mais... Je... Je, je, je sais que j'aurais dû intervenir et l'arrêter dans ce qu'il a fait, mais... 
avant que le courage me vienne, une pluie de coups s'est abattue sur, sur moi et, et sur lui aussi d'ailleurs. Et, et quand j'ai repris conscience, j'étais dans le ruisseau au milieu de la rue avec Brindy qui me secouait et, et qui m'a dit qu'il fallait qu'on déguerpisse au plus vite. Je ne sais pas vraiment compris ce qui s'est passé. Chacune de tes gorgées de boissons est une pelletée de boue sur la statue du Bouddha. J'ai toujours détesté les gens qui ne savaient pas réfréner leur amour de la boisson. Oui, votre excellence. D'ailleurs, ta veulerie m'a donné migraine. Y a-t-il un frère ici qui s'occupe des... qui pourrait me conseiller en termes de tisane mmh. Probablement, euh, dit Océan de Sagesse. Si vous désirez, après cet entretien, ou, ou au plus tôt, comme vous voulez, euh, euh, je peux faire mander euh, notre herboriste. Je préfère euh, m'y rendre immédiatement. Mes migraines sont fulgurantes et bien peu euh, amènes. Vous me faites euh, visiter Je vous y emmène. Que voulez-vous faire de l'ex-moine Balle de coton Balle de coton, et vous-même vous rendrez au Yamen euh, par la suite. Je n'en ai pas fini ni avec lui, ni avec vous. Il y a plusieurs personnalités problématiques au sein de votre dieu de culte et je tiens bien à remonter la piste jusqu'à la fin pour que vous puissiez mettre définitivement de l'ordre dans vos affaires. Mais commençons par la tisane, voulez-vous Eh bien, allons-y. Belle de coton, retourne dans ta cellule et prépare tes affaires pour partir au Yamen dès que nous en aurons fini ici. Et Belle de coton se se retire à reculons en, en, en s'inclinant à chaque pas euh, dans la direction de son, de son supérieur, qui est vaguement la tienne aussi. Craquer mon poing dans le creux de ma main, euh, regrettant presque qu'il ne se soit pas défendu comme un beau diable. Puis, je suis euh, océan de sagesse. Océan de sagesse te fait redescendre quelques étages c'est pas quelque chose qui te frappe immédiatement, mais peut-être que tu, tu en auras conscience une fois que vous serez arrivé. Tu te demandes pourquoi est-ce que vous n'avez pris, pris que des chemins euh, et des escaliers qui se situent à l'extérieur sur la falaise, alors que que ça soit dans la pièce où tu te trouvais au départ ou la pièce où vous arrivez, il y a également des escaliers intérieurs qui, qui y passent. Je, je note cela. Et... Euh... Si nous ne sommes pas encore arrivés, je pense que je vais, euh, je vais essayer de, de me diriger vers l'intérieur en disant que j'ai toujours admiré les, les monuments trop et que j'aimerais bien les inspecter un peu plus près. Donc là, vous êtes quasiment au niveau du sol. Il y a juste une, une volée de marche qui peut amener jusqu'au niveau du sol. Okay. Il y a beaucoup de choses qui sont entreposées, euh, beaucoup de denrées euh, alimentaires et une petite... Oui, vraiment quelques étagères, une petite réserve d'herbe médicinale, de thé, ce genre de choses. Ok, donc euh, je suis clairement à l'affût d'une racine de digitale, un bulbe de digital. Mmh. Je suis en train de regarder où est-ce qu'on en est mécaniquement pour, euh, oui, très juste. pour que l'inquisition du, euh, du système ne me tombe pas trop dessus. <rire> est-ce qu'on peut considérer que tu disposes d'une piste par rapport à ce lieu-là euh, non, je préfère te répondre de façon euh, immédiate en fait que euh, le, le, le coup d'œil que tu que tu donnes à ces étagères, même même un peu approfondi. Enfin, tu vas pas jusqu'à ouvrir tous les bocaux, etc., etc. Mais euh, 
Bon, tu n'es pas herboriste toi-même, mais il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à la racine de digital dont, dont parlait l'apothicaire. Ok. Considère pas que j'ai fait une piste, quoi. Je cherche pas à faire un inspecté, quoi. J'hésite. Si, on va, on va le faire quand même. Donc on va dire que ça, c'est l'indice automatique que tu as eu avec inspecté. Et euh, ouais, tu peux faire ton jet. Ouais. Je, je sais pas trop où ça va nous emmener. Je, ok. Je, je suis pas complètement sûr de moi. Je sais pas si c'est si si pertinent ou pas. J'ai deux paires et un impair. Je vais choisir de mon côté. Peut-être l'indice est lié à une autre affaire ou n'est pas ce qu'il semble être. Pour te donner un peu de jeu. <rire> Je sais absolument pas. Je, vu que t'es personne sûr de toi, je sais pas si je peux m'autoriser des choses, en fait. Je, je suis un peu dans le flou, là. Ok, non mais ça, ça me va très bien. Euh, bah déjà, je peux t'expliciter ça. Alors, donc l'indice... Une autre affaire n'est pas ce qu'il semble être. Ah oui, mais c'est l'indice, donc c'est l'indice dont on vient de parler. Ah, d'accord. Okay. Oui. Non, non, mais c'est okay. très bien. Euh, C'est-à-dire, donc cette... Euh, donc, oui, euh, donc, je te confirme qu'effectivement, il euh, n'y a pas de racines de digital là dans cette euh, okay. euh, dans ce lieu par contre tu remarques que euh, cette réserve est particulièrement imposante c'est à se demander ce que peuvent bien manger ces moines il y, y a vraiment une, une quantité de nourriture euh, périssable ou non enfin on va dire périssable il y en a une quantité raisonnable pour ce que tu pourrais estimer comme la, le nombre de moines qui doivent vivre ici. Mais par contre, en, en nourriture de garde, c'est clairement surdimensionné. De deux à trois fois par rapport à ce que tu imaginerais nécessaire comme grenier pour faire passer l'hiver à, à, à peut-être une centaine de moines ou quelque chose comme ça. Quoi. Ok. Donc, euh, je, je pense que j'ai un, un, un petit moment comme ça de d'arrêt et puis je, je, je pense que je, je, je dis à, à Océan de Sagesse vous, vous préparez une invasion je suis impressionné par ces, ces stocks nos, nos donateurs sont généreux mais euh, ils sont, tout ceci sera ils sont en ville oh bien entendu euh, il y en a qui sont dans tout le district et même au delà notre monastère est très réputé mais euh, nous distribuons également des offrandes euh, tout autour. Et là, je me tape le front. Je me dis, mais quel étourdi je fais J'ai euh, oublié euh, un objet important dans votre bureau. Et je me mets à, à courir hein, à toute vitesse euh, par les escaliers intérieurs, en fait. Je vais savoir ce qu'il me cache. Très bien. Autant, euh, jusque-là, il y avait une absence d'intimité assez marquée dans tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de porte, il y a peut-être à peine un... même pas vraiment un rideau complet en fait devant chaque porte, euh, juste de quoi couper le vent sûrement. Enfin, il y en a beaucoup qui sont plutôt laissés grands ouverts euh, parce que quand la saison est... est moins clémente, on doit les fermer pour éviter les courants d'air. Mais là, la plupart des choses sont... en tout cas étaient ouvertes jusqu'à maintenant. Mais tu en trouves beaucoup de fermés, non pas sur ton chemin, mais plutôt dans les galeries... Euh attenante et qui s'enfonce vers le cœur de la montagne. Et c'est bien sûr là que je vais choisir un deuxième indice et découvert à partir du premier. Est-ce que par hasard tu ne passerais pas une de ces tentures Exactement. Je pense que je, je, je joue vraiment l'imbécile qui oublie son chemin. Eh bien, tu pénètres dans une pièce. Il y a trois moines qui sont là. Un qui porte un certain nombre 
d'attributs religieux qui te font... Pour l'instant, tu n'as jamais vu chez les bouddhistes en Chine. Est-ce que ce sont des... une façon de, de s'habiller qui viendrait de l'étranger Du Tibet Peut-être de l'Inde Tous ces pays dont tu... Enfin, le Tibet, ce sont des... les Tibétains sont des barbares à vos frontières, dans... non loin d'ailleurs du... du district, donc tu en as sûrement déjà entendu parler, peut-être peut-être croisé euh, dans tes... Euh, non, tu n'as jamais été bandit de grand chemin, toi, je ne sais plus. Euh, si, si, j'ai été bandit de grand chemin. Si. Ah, tu as forcément croisé, du coup, des brigands tibétains euh, dans... Ok. Dans... Donc oui, il y a un certain nombre d'attributs de... qui pourraient te faire penser à... à un tibétain. Les deux autres moines étaient assis par terre et semblaient écouter le troisième qui était assis, lui, euh, un tout petit peu plus en hauteur. Et au moment où tu pénètres dans la pièce, tout se, se lève surpris par la brusquerie de l'interruption. Et quasiment immédiatement, il y a la, la main d'Océan de Sagesse qui se pose sur ton épaule. Et tu entends sa voix essoufflée derrière toi. Je... Euh, veuillez nous excuser pour cette interruption, honoré visiteur. Eh bien, vous ne me présentez pas. Eh bien, euh, voici euh, pureté généreuse. Un saint homme qui nous revient tout droit d'Inde, où il a pu visiter les lieux saints que le Bouddha lui-même a empruntés. Honoré visiteur, je vous présente Fleuve Paisible, qui est assistant du magistrat de notre district. Je m'incline euh, et, euh, comme je ne sais absolument pas quoi, 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 quoi faire de cette information, je vais finir par prendre congé en, en les convoquant euh, au Yémen. Demande-lui quelle, quelle est sa position politique vis-à-vis -vis de l'existence de Monial, <rire> voir s'il a cherché à les empoisonner. <rire> Tout un monastère qui va débarquer au Yamen. <rire> voilà. Je, je prends plein de notes parce qu'il faut que j'en je, parle au docteur au plus vite euh, dès que je pourrai le croiser. Pauvre fou, tu crois mm -hmm. que tu écrases cet endroit en vie <rire> Nous le découvrirons plus tard. En tout cas, euh, les conséquences de ce jet de dés euh, me donneront du grain à moudre pour le débrief, de même façon que mon propre jet me donnera du grain à moudre pour le débrief. Mmh. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout à fait. Mais euh, je pense que Fleuve Paisible écope d'une condition sociale mmh. pour la peine. Bien sûr. Et vu comme un intrus par les bouddhistes. Parfait. Le inspecter, normalement, c'est une condition mentale, mais tu me permettras de, oui, oui, bien sûr. de changer ça en, en social. Il va falloir que tu vives avec ça, Fleuve Paisible. Oh, crois-moi. Je savais bien longtemps que je vis comme un intrus chez les bouddhistes. <rire> T'avais pas déjà une condition sociale, d'ailleurs Ah, il me semble, attends. Ah, mais oui, je la vois maintenant sur ta fiche. <rire> tu as aussi une condition sociale de la part de Linbin qui te... De la même façon, te trouver comme un intrus chez lui, à fouiller dans les, étrange, dans hein. les sous-vêtements de ses femmes. C'est vraiment euh, que des fausses accusations en plus. Quoi. Double fouille. L'indésirable. Eh ben très bien. Tu reviendras du coup avec les deux moines euh, océan de sagesse et, euh, et, belle, de et belle de coton. Alors à qui est-ce qu'on va passer Docteur Yi Le docteur Yi <rire> Oui et Shu Chengming, du coup, mais euh, Docteur Yi surtout. Mais euh, est-ce que Shu euh, Chengming et le Docteur Yi euh, n'iraient pas euh, ensemble parler à l'apothicaire, peut-être 
Ou bien, retournez voir les femmes de Yilin Bin pour tenter de savoir à laquelle d'entre elles appartient cette voilette bleue qui est sortie de chez l'apothicaire. Euh, ça mérite réflexion, euh, histoire qu'on soit efficace. Ah, c'est celle que tu préfères. Moi, les, les deux pistes intéressent le docteur Yi parce qu'elle euh, veut savoir qui euh, a mis ses plantes abortives dans la tisane euh, de lune d'argent. Tout à fait. Mais en fait, on peut faire les deux. On peut aller voir euh, l'apothicaire la, pour les confitures et lui dire « Mais venez avec nous voir si vous reconnaissez euh, celle qui est venue vous acheter des tisanes. » Et voilà. C'est une proposition. Eh bien, écoute, je l'accepte. Et qu'est-ce qu'on avait encore comme, euh, comme piste qui n'avait pas été explorée Vous aviez parlé du doyen du temple de Confucius. Euh, Où nous nous trouvons. Pour en savoir plus, euh, je crois que c'était pour en savoir plus sur Clarté Compétissante. Je crois que c'est ce qu'on avait évoqué à la dernière séance. Ah oui, c'est possible. Et savoir qui pourrait bien euh, vouloir l'empoisonner, non Oui. Bon, bah tant qu'on est au temple, effectivement, j'avais complètement oublié ça, mais tant qu'on est au temple, ouais. allons parler à Luoke. C'est ça. Et euh, du coup, le docteur Yi ne sera plus tout seul à manigancer des trucs avec clarté compatissante et cacher <rire> les informations au magistrat et, et à lui faire des promesses et la présenter sous le meilleur jour possible. Et... <rire> je sais pas de quoi tu parles. <rire> Bref. Faut rien dire. Je rappelle le temple de Confucius, plus qu'être un lieu de culte, c'est avant tout un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où, où viennent de nombreux lettrés et où également on apprend à certains nombres d'élèves, bah, suivant leurs âges et leurs qualifications, à, à lire ou à se préparer éventuellement aux examens, les examens qui préparent au fonctionnariat. Le D6 Plus School est une émission culturelle. <rire> et donc, Luoke est un petit homme assez jovial, âgé. Il est clairement au-delà de l'âge de la retraite. Enfin, de la retraite qu'il pourrait prendre, en tout cas, en tant que doyen. Car c'est bien doyen qu'on dit, hein. c'est un autre, un autre indice qu'il s'agit d'un lieu d'études et non pas euh, d'un temple, ce n'est pas un abbé, c'est un doyen. Et effectivement, il porte bien ce titre de doyen, il doit avoir peut-être dans les 70, peut-être 75 ans, quelque chose comme ça. Ce qui ne l'empêche pas, euh, d'après euh, le docteur Yi euh, lui-même a pu constater, euh, de fréquenter de temps à autre... Euh, le quartier des fleurs. <rire> et la fleur de la fleur, euh, le, le ciel le penchait sous les arbres. Euh, eh bien, je pense qu'il euh, doit être dans son, dans son bureau ou dans un espace euh, de travail. Euh, je, je pense que je rentre euh, avec Chou euh, euh, à ma suite. Juste, je ne me rappelais pas, est-ce que j'étais là, si là en Doctor Yi, e, hein, pas en Mademoiselle Yi e. Tu étais là en Doctor Yi. E. Oui. Je, je tout saute. Euh... Il lève les yeux de, du poème, écrit en très grosses lettres d'ailleurs sur lequel il était en train de méditer. Ah euh, Docteur... Euh, docteur Yi Ah, je suis enchanté de vous voir. Que puis-je faire pour vous je, je suis enchanté de vous voir également et, et bien désolé de, de vous déranger pendant votre étude. Euh, J'aurais aimé vous poser quelques questions à propos de clarté compatissante. 
Si vous avez un moment à m'accorder, bien entendu. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, euh, prenez place, prenez place, je vous en prie. Euh, il a ses, ses gestes un peu, euh, un peu fragiles qui lui viennent de, de son âge. Il fait teinter une petite cloche pour que quelqu'un vienne. Il donne quelques ordres rapides pour qu'on qu apporte du thé. Voilà, je, je viens vous voir euh, en qualité d'assistante du, du magistrat, le juge Jang, car euh, clarté compatissante euh, et euh, l'ensemble des moniales du temple de Guanyin euh, auraient été, euh, ont failli en tout cas être euh, collectivement euh, victimes d'une tentative d'empoisonnement. Euh, D'empoisonnement Oui, et fort malheureusement... Euh, une, euh, une servante de clarté compatissante euh, et euh, la quasi-totalité de sa maisonnée euh, ont, ont succombé à ce poison. C'est terrible. J'irai euh, avec euh, ce que je pense être euh, l'objet du crime euh, consulter une apothicaire euh, plus tard, mais j'aimerais savoir si vous connaîtriez peut-être des ennemis ou des gens qui pourraient en vouloir à clarté compatissante. Et je fais appel à toute votre sagesse pour euh, m'éclaircir sur cette voie. On est clairement dans une procédure d'interroger. Oui. <rire> Alors comme ça, tu trouves qu'il en fait trop, fleuve paisible, quand tu écris « Fais l'innocent ». Bien sûr, bien sûr, je trouve qu'il... Ouais, euh, je pense qu'il qu faudra choisir l'option de ne pas passer ses mensonges. Quoi Les bras m'en tombent vous remarquerez que je n'ai pas décrit une seule seconde Chu Cheng Ming euh, sur tes talons, euh, faisant une, une révérence respectueuse. Parce que soudain, j'ai senti l'effet le, du Scooby, euh, Scooby Van. Euh, et euh, il vaut mieux que Chu Cheng Ming soit ailleurs, en fait. Qu'on fasse une autre scène plutôt que je fasse le perroquet ou qu'éventuellement je pose une question derrière. Mais c'est pas important, continue la scène. Ok. Euh, du coup, j'ai deux pères et un impair sur la procédure d'interroger. Les mensonges interlocuteurs sont perceptibles, les omissions d'interlocuteurs sont perceptibles, le témoin est en mesure d'expliciter un indice, un levier est nécessaire pour circonvenir l'interlocuteur, l'interrogatoire alerte le coupable, le témoin peut devenir un contact. Bon, bah, je vais commencer par, bah, par un levier est nécessaire pour euh, circonvenir l'interlocuteur. J'ai pas envie que ce soit facile. Mm -hmm. Désolé, je t'ai mis en difficulté, toi, en fait. Ouais, 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 mais c'est pas grave, je vais trouver, je vais trouver. C'est-à-dire, euh, euh, clarté compatissante euh, et quelqu'un de, de très respecté euh, en ville. Euh, je ne vois pas bien euh, ce qui pourrait euh, lui attirer. Euh. Je ne voudrais pas vous paraître euh, présomptueux, mais un empoisonnement euh, est une manière... Euh, très discrète de se débarrasser de quelqu'un euh, très respecté. On ne soupçonnerait euh, personne à première vue. Et pourtant, euh, je sais que ces moniales euh, ont tendance à faire des vagues et que tout le monde n'apprécie pas euh, l'implication et la ferveur avec laquelle elle euh, défend euh, les femmes dans les rues et, et même euh, la façon dont elle les aide à s'extraire euh, de leur foyer. Voyez-vous, moi-même, enfin, vous connaissez par votre mère les efforts que nous faisons ici au temple pour que l'instruction soit le plus également possible distribuée autour de nous, que les enseignements du professeur soient reconnus et, et, et écoutés et appris. 
aussi bien par les hommes que par les femmes, même si, et il est tout à fait normal, vous en conviendrez, que certaines fonctions soient réservées aux hommes. Oh, bien entendu, et je ne doute pas d'ailleurs que c'est pour répandre l'instruction et la parole du professeur que vous vous rendez euh, au ciel penché sous les arbres. Bim N'est-ce pas euh... Mon enquête euh, m'a conduit dans ces quartiers et j'ai eu euh, le plaisir de vous y apercevoir euh, réciter des poèmes. Mais c'est vrai Eh bien... Ma foi, oui, il n'y a rien d'illégal à cela, jeune homme. Non, non, bien entendu, ce n'est absolument pas ce que j'insinuais. Mais euh, j'espérais que vous ayez quelque information euh, à me transmettre euh, pour faciliter mon enquête. Alors, voyez-vous, maintenant que vous me le dites, alors, bien entendu... Euh... Bien voilà, il y a un certain nombre d'hommes, euh, fort respectables au demeurant, mais qui se sont trouvés d'une façon ou d'une autre euh, éloignés de leurs épouses, on va dire, euh, du fait des, des actions de clarté compatissante. Ça peut être un certain nombre d'ennemis de, potentiels, mais de là à vouloir l'assassiner... Euh... Y a-t-il euh, un de ces hommes en particulier euh, à qui vous n'auriez pas grâce à la parole du professeur, laisser entendre que seules ses actions ont éloigné leurs épouses de leur domicile et non pas clarté compatissante afin qu'ils détournent leur grief mmh, Non. Je... Non, je n'ai personne en vue comme ça, mais... Vous savez, depuis qu'elle est arrivée, clarté compatissante, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier... Elle attire un certain nombre de rumeurs autour d'elle, vous savez... Euh... Vous n'avez jamais remarqué sa façon de parler Comment ça J'ai eu l'occasion de lui parler et je n'ai rien remarqué de particulier. Sa façon d'accentuer les verbes, vous ne la trouvez pas étrange Cette façon euh... très précieuse, très... très impériale, à tout dire on n'apprend nulle part à parler de cette façon-là, à part euh, si on est de très très haute extraction. Et d'ailleurs, maintenant qu'il le dit, c'est pas du tout quelque chose qui t'avait sauté aux oreilles, mais maintenant qu'il le dit, c'est vrai qu'elle a un petit accent, quelque chose qui est un peu particulier quand elle parle, et qui convient bien d'ailleurs à l'air d'autorité avec lequel elle s'adresse à ses moniales. Mais avant qu'il te le dise, t'aurais pas vraiment pu... Euh... Mmh. Mettre, euh, mettre le doigt dessus, quoi. Et il y a un certain nombre de rumeurs, du coup. On se demande, est-ce qu'elle ne serait pas, euh, je ne sais pas, euh, un membre euh, en disgrâce de la famille impériale Quelque chose comme ça Et vous pensez que c'est la famille impériale qui ferait livrer des confitures pour l'éliminer parce qu'elle serait, d'une manière ou d'une autre, gênante je n'en sais rien. À vrai dire, je n'en sais rien. Mais... Les puissants ont leur façon de régler leurs affaires. Et nous, dans ce district provincial, eh bien, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne comprenons pas. Je vois. Je vous remercie pour ces informations. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ou pour le temple de Confucius afin de vous remercier 
Eh bien, votre mère m'a beaucoup euh, vanté vos, euh, vos talents de, de, de soins. Et je dois dire que j'ai un rhumatisme qui... Trois petits points et peut-être que l'on peut interrompre la scène ici. <rire> Très bien, je lui promets que ma sœur viendra avec quelques plantes pour des tisanes afin de soulager ses douleurs. <rire> Il y a quelque chose qui passe dans son regard au moment où tu évoques ta sœur qui te met assez mal à l'aise. Ah, <rire> ok T'as l'impression qu'il a l'air d'être très content que tu aies envoyé la, la corvée à ta sœur. Très bien. Un <rire> 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 mmh, Fils de chien. Encore un. On n'a pas explicité plus que ça. Hein, si tu as pris, quel est l'autre trait que tu as pris dans l'hexagramme Oui. Il est resté un levier nécessaire pour circonvenir l'interlocuteur. Oui, c'est vrai. Mais du coup, effectivement, euh, pas... moi-même, je n'ai pas explicité. <rire> J'avais pas idée de... J'ai arrêté de regarder l'hexagramme, en fait. <rire> bah, Est-ce qu'il n'était pas en mesure d'expliciter un indice, du coup enfin, euh... mm -hmm. attends, attends, attends. Demande plutôt si... Je... Tu sais, un truc du genre... Euh... Un deuxième indice est découvert à partir du premier, tu vois. Voir si lui, il n'est euh... pas net. Tu vois, juste... Euh... Ah mais ça il n'y a pas dans celui-ci. Non il n'y a pas, mais je, je vois bien par contre euh, le fait qu'il euh, explicite son lien avec euh, la dame euh, de, de la cour impériale euh, qui a invité le juge euh, euh, à une soirée incessamment. Mm -hmm. C'était okay. plutôt ça non Auquel okay, il sera lui-même présent d'ailleurs. Mm -hmm. Et clarté compatissante il sera sûrement également. Je sais que les invitations ont été largement distribuées. Euh auprès des lettrés euh, du district. Très bien. Mais du coup, quel était le trait que toi, tu m'as infligé oh, moi, <rire> Je peux dire ça moi, comme ça. Moi, j'ai pris... Euh, en fait, j'avais déjà choisi que le témoin était en mesure d'expliciter un indice, puisque pour moi, c'est effectivement le, les informations qui étaient données par rapport au, à l'accent euh, mm. de clarté compatissante. Ok. Euh, chou pendant ce temps-là, euh, t'as fait quelque chose de particulier Il est tard, on a commencé tard. Euh, désormais, c'est ça. Tout Chu Chengming d'avoir sa, sa petite enquête personnelle. Euh, j'ai fait quand même beaucoup de drama dans l'épisode précédent, donc cette fois, je vais quand même un peu me, me faire mon enquêteur digne de ce nom, surtout que j'ai trouvé une certaine sérénité en perdant ma, ma condition, mon handicap, euh, qui jusqu'ici me, me faisait partir en vrille. Euh, J'aimerais bien revenir à la toute première enquête, celle par laquelle tout a commencé. Parce que mine de rien, si je bout de, 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 de ne pouvoir châtier Lin Bin comme il le mérite, il y a quand même un criminel qui a tenté de tuer, de, de tuer une âme innocente, un enfant en être, avec cette, cette racine abortive de Dong Kwai qu'on peut lire sur nos notes. Il était question d'une voilette de perles bleues euh, euh, dont portait euh, la, la personne qui, qui a acquis cette racine abortive. Euh, et euh, Lynn Perlodon nous avait susurré que euh, c'était le genre d'atour dont, dont se paraît promesse d'aurore. On est d'accord contre, contre péchis suspicieux, une voilette, euh, ça se chip si quelqu'un tenterait de, de brouiller les pistes, mais bon, c'est celle qui me reste. Donc moi je vais bêtement aller confronter euh, euh, donc la, la, la première épouse du patriarche Lynn Bin. Et euh, vraiment je, mette les pieds dans, je compte mettre les pieds dans le plat, vous le verrez. Hein. Euh, et... Méfiez-vous parce que j'ai trois points de reine. 
Et euh... <rire> je veux dire, on, on tisse depuis un moment euh, une de mes capacités spéciales qui est la mise en scène mystique, qui, qui permet de, de, de pousser un criminel aux aveux euh, d'une façon assez théâtrale. D'ailleurs, deux points de reine sont nécessaires pour faire cela, et j'en ai trois. Et euh... si je ne peux pas utiliser cette, ce subterfuge sur le patriarche, et Dieu sait qu'il le mériterait, mais il est déjà passé aux aveux. Euh... Si jamais euh, la première épouse fait quoi que ce soit qui la rend suspicieuse, eh bien, euh, eh bien j'ai une petite idée derrière la tête qui pourrait terminer cette séance si tardive de façon euh, assez spectaculaire. Ok. Allons-y. Eh bien, euh, tu es reçu, euh, tu le sens que c'est à contre dans la maison de Linbin encore une fois. Peut-être même qu'il te faut... Euh ruser et dire que euh, tu es venu pour euh, t'occuper euh, de l'enterrement, quelque chose comme ça, pour qu'on te laisse rentrer, parce que vraiment, il y a, a peut-être un quoi encore qui fuse de la part du, du patriarche. Il y a de quoi nous sommes plus qu'indésirables dans son foyer. Mais le, le Fangchi ne s'offusque pas pour si peu. Il est paisible, plus paisible qu'il ne l'a été depuis longtemps. Merci, docteur. De toute façon, vous avez mes entrées chez moi à toute heure du jour ou de la nuit, n'est-ce pas Je vous en prie, faites, menez l'enquête. C'est pour ça que vous avez fait quérir le tribunal Tout à fait. Je ne m'attendais pas à une... Hmm, à ce qu'on vous renvoie immédiatement chez moi. En tout cas, pas vous. Bien. Mais soit, c'est la façon dont euh, le juge Jiang, son excellence, mène son district. Ainsi soit-il. Que voulez-vous savoir Je souhaiterais m'entretenir avec l'une de vos épouses. Mmh. Bien. Vous voulez... J'imagine que ce n'est pas Rouge Phoenix vu qu'elle sort du tribunal. On ne peut rien vous cacher. Puis où puis-je trouver Promesse d'Aurore à cette heure de la journée mmh. Dans ses appartements. Au premier étage. Conduisez-le. Oh, inutile. Je connais les comme <rire> Non, je n'ai pas dit ça. <rire> J'aime beaucoup ton commentaire, Giseno. Né avant la honte. Euh... Ouais, c'est comme le consentement, ça n'existait pas encore. C'est une Bref, on aura toujours cette vieille servante, hein, bien sûr. Encore vous, qui me mène auprès de Promesse d'Aurore. Qui d'ailleurs, peut-être dans le couloir, une fois que vous avez quitté Linbin, euh, essaye de arrondir les angles en euh, disant Saint-Homme, j'espère que vous n'êtes pas offusqué euh, des paroles de mon maître. Et en tout cas, euh, elle te mène aux appartements de, de sa maîtresse. Peut-être même avant que tu aies pu répondre. Euh, Chengming se contente d'acquiescer en lâchant hein, nullement, mais euh, il ne peut s'empêcher de réfréner euh, quelques regrets vis-à-vis -vis de ses excès de la veille, qui eux restent euh, impardonnables. C'est la même chambre que tu as vue dans ta vision. Ce sont ces appartements, euh, les anciens appartements de branche d'hiver, aménagés de façon complètement différente, mais tu reconnais la disposition, tu reconnais euh, la lumière, l'angle que la lumière fait avec la fenêtre. À partir du moment où on a donné une, une réelle capacité mystique à mon Fang-Chi, peut-être que j'arrive à percevoir faiblement l'aura de celle qui fut. Mais bien sûr. C'est donc la première fois que nous voyons... Promesse d'Aurore. Promesse d'Aurore est une grande femme. Elle est peut-être même légèrement plus grande que Chou. Elle est habillée avec soin, et pas seulement luxe, contrairement aux épouses que l'on a vues pour l'instant. Elle est habillée avec une... Un art de vivre, on va dire, qu'on ne retrouve que chez des personnes qui ont eu une, une éducation assez poussée. Elle est d'ailleurs en train d'étudier un poème 
quand tu rentres. C'est un de ces poèmes que tu connais sans avoir toi-même pratiqué, qu'on utilise dans certains jeux, que l'on pratique du coup uniquement entre les traits, qui utilisent à la fois euh, un jeu de cartes, et on va dire les cartes sont associées à certains poèmes, et donc euh, il faut euh, être capable de, de reconnaître un poème pour pouvoir jouer la bonne carte au bon moment, par exemple. Mmh. De six plus cool et <rire> mission culturelle. Elle se lève à ton entrée, euh, s'incline très poliment, et encore une fois, tu, tu vois euh, tout un ensemble de, de bonnes manières euh, que tu n'avais pas jusque-là, en tout cas, associées aux, aux épouses de Limbin qui, euh, bah, malgré leur riche jatour, étaient des fractions plus populaires. Quoi. Euh, à ce moment-là, Dana Rêveur, euh, il déclame « Le soleil a franchi pour se coucher la chaîne de ces hautes montagnes, et bientôt toutes les vallées se sont perdues dans les ombres du soir. » La lune surgit du milieu des pins, amenant la fraîcheur avec elle. Il commence à avoir une hésitation. Ah, ma charge de travail est telle que ma mémoire n'est plus, plus ce qu'elle était. Oui, je viens de lire un extrait totalement aléatoire de poème en googlant le plus vite possible. Mais en gros, euh, mon personnage étant plus cultivé que je ne le suis, il, euh, il se place tout de suite en tant que lettré, euh, subtil, raffiné. Euh, voyons, déjà, c'est aussi une façon de, de jauger... Euh, la manière dont Promesse d'Aurore va réagir à, à cette culture Eh bien, euh, ce que je suis moi-même absolument incapable de faire, elle, euh, elle continue à l'endroit où tu t'es arrêté. Le vent qui souffle et les ruisseaux qui coulent remplissent mon oreille de son pur. Ah Je vois que je suis en présence d'une personne d'esprit, saint homme. Mon mari m'a beaucoup parlé des exploits dont... Il vous soupçonne et qui était plutôt euh, de nature euh, physique, et je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un euh, d'aussi bonne conversation. J'étais tellement certain que tu me taclerais là-dessus. Et du coup, là, fatalement, c'est lui qui, très naturellement, là, par contre, assez pas fin, qui baisse euh, presque brutalement le regard, euh, regarde de côté, euh, peut-être un léger rose aux joues, déclare euh, euh, J'avoue que j'en. Je doutais m'en en être capable. Quand j'ai vu cet homme s'aventurer chez vous, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis précipité pour, pour le stopper. Le voyant le, lever la main sur cette épouse sans défense, j'ai perdu l'esprit, d'autant que les hommes de foi se doivent de se montrer exemplaires et je vous l'apprends sans doute. D'hommes de foi, il n'en avait que la triste dépouille. C'est un criminel recherché d'un district voisin et il se faisait passer pour le moine dont il avait ôté la vie. Eh bien, vos intentions étaient louables et votre action sera sûrement reconnue par, je vais dire, par le Bouddha, mais ce n'est bien entendu pas votre foi, n'est-ce pas En tout cas... Me voici encore une fois surprise de, de rencontrer un homme avec tant de talent. Que puis-je vous apprendre Car j'imagine que vous êtes là en tant qu'assistant du magistrat. Le Fanchi articule un « puis-je » avant de éventuellement s'agenouiller devant, devant elle à la table. Elle fait un signe de la main et, et, et s'agenouille en même temps que toi pour que vos, vos regards restent au même niveau. Tu remarques encore une fois qu'elle a vraiment toute une prestance et puis elle a aussi cette, cette grande taille qui lui donne un, un port particulièrement euh, noble et elle sait en jouer elle sait justement euh, 
garder ses yeux au même niveau que ceux des hommes, même si, par politesse, son regard se baisse, mais ses yeux sont bien au même niveau. Ok. Shu Changming lui accorde le bénéfice du doute, moi un peu moins par pure suspicion de, 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 de PJ, comme je l'ai maintes fois mentionné dans cette partie, hein, accuser tout le monde et brandir des doigts à objection. Et donc toujours sur le ton de la politesse, vous êtes la première épouse du patriarche. Vous vivez en ces lieux depuis longtemps, vous en connaissez le moindre occupant et j'ose imaginer que vous avez parfaitement conscience des jeux de pouvoir, des relations entre chaque épouse, chaque servant de ce lieu. Hmm. Oui. Chuchaming est excessivement attentif au moindre signe qui pourrait trahir une perfidie. Je pense que c'est le moment de, de tirer les dés pour une procédure d'interroger. En tout cas, juste avant de lancer les dés, je vais juste lancer cette phrase qui pourrait déclencher une once de culpabilité ou de réaction, mais je ne sais plus si on a déclaré à haute voix que cette perte du fruit de euh, lune d'argent était tout sauf accidentelle, mais je vais le faire délibérément pour voir si elle tique. Peut-être qu peut que si c'est elle qui est responsable, comme les preuves semblent trop facilement le montrer, elle ne s'attendait pas à ce qu'on devine la présence de cette herbe abortive sur place. Et naturellement, je ne dévoile pas que l'une d'argent n'a jamais attendu un heureux événement. Donc, il déclare, il y a de cela peu de temps, un drame épouvantable a eu lieu entre ces murs. Et je parle bel et bien de la perte de l'enfant que l'une d'argent attendait. Or, l'enquête nous a dévoilé des faits troublants. La pauvre mère éplorée aurait ingéré bien contre son gré une herbe abortive qui lui aurait été administrée par quelqu'un au sein de la maisonnée. Encore face Eh bien là, je veux bien que tu tires les cartes. C'est parti. Un père, 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 deux pères, un impair. Je consulte l'hexagramme. En tant que premier choix, votre honneur, je vais choisir... Et c'est là toute la question que je comptais évoquer euh, lors du débrief. J'allais... Je me demandais dans quelle mesure les choix de l'hexagramme allaient dicter la fiction définitive. Puisque si je demande à ce que les mensonges en interlocuteur sont perceptibles, est-ce que ça signifie que euh, le meneur va tout simplement me dire « Ah oh ben, il n'y a pas de mensonge !» Donc quelque part, le choix de l'hexagramme a été inutile. Ou plutôt, nous a révélé que euh, si mensonge, enfin, il n'y avait, euh, euh, les mensonges n'avaient pas besoin d'être perceptibles puisqu'il n'y en avait pas. Ou au contraire, est-ce qu'en disant « les mensonges sont perceptibles », c'est un appel du pied à ce qu'il y en est Hmm. Vaste question à laquelle je répondrai pendant le débrief. Intéressant. Dans ce cas, sans avoir de réponse, je dirais euh, les mensonges en interlocuteur sont perceptibles. Je vais commencer par ça. Euh... Est-ce que tu vas en choisir un deuxième tout de suite ou est-ce que. Ouais, je, vais un je vais attendre un petit peu votre honneur parce que si ça se trouve, là je vais, je vais partir en live euh, avec le okay. thème de, de Phoenix Flight derrière. Eh bien. Euh... Elle perd contenance. Elle a l'air d'être. Euh... Surpris par ce que tu dis. Peut-être qu'elle euh, va reposer euh, un peu trop brutalement sa, sa tasse sur la petite table qui vous sépare. 
Son regard jusque-là posé euh, plutôt bah, entre vous va se croiser avec le tien, comme s'il cherchait une, une confirmation dans, dans ton regard. Mon regard se fait plus pénétrant. La première dame, elle qui a toujours été là avant, elle qui ignorait l'existence de branches d'hiver, elle qui n'a pas pu donner au patriarche un héritier, elle sans cesse remplacée, relayée. Elle, la première épouse, certes, mais sans cesse remplacée par de la chair fraîche. Et enfin, enfin une femme enceinte. Ce sont des pensées, ce sont des choses que Shu Chengming n'a pas l'audace d'annoncer à haute voix, ni la perfidie de le faire. Mais mon regard se fait peut-être énigmatique. J'ai cru à un moment donné que tu lui disais tout ça et que le oh, temps non, avait, non, non, avait, non, non. avait là, tellement changé par rapport aux échanges de politesse. Non, là, c'est Jashirong que... hein, qui aurait pris le contrôle. <rire> Qui peut en vouloir ainsi à mon mari Wu Chengmin se lève lentement, fait quelques pas en direction de la fenêtre, le regard tranquille, observant le paysage, la végétation qui oscille au gré d'une faible brise. Car c'est bien ça, n'est-ce pas un, un envieux, un rival peut-être, qui est jaloux de la prospérité pécuniaire de notre maison et qui empêchera encore et toujours mon mari d'avoir descendance. Il se retourne et, d'une voix très douce, il se contente de déclarer « Peut-être ». De là où je me trouve, bon, les vêtements d'une grande dame, où sont-ils stockés Y compris une certaine voilette, l'incriminant. Euh, les vêtements d'une grande dame ne vont pas être stockés à la vue de tous. Ils vont être, euh, ils vont être sûrement dans des armoires, euh, des tiroirs, peut-être une garde-robe ou une penderie, mais... Euh... C'est pas grave, je vais y aller au bluff. Un homme aussi puissant que le patriarche de cette maisonnée n'atteint pas un tel succès sans se faire des ennemis sur la voie qu'il s'est pavé par, par son sens des affaires. Cependant, c'est aussi un homme obsédé par l'envie d'avoir une descendance et qui, rejetant toujours la faute sur les épouses qui l'ont accompagné, n'a cessé de collectionner. Quand tu dis ça, elle, elle baisse les yeux et tu sens comme une douleur passer sur son visage. Bien sûr. Il regarde presque la violence dans sa formulation. C'est sans doute à cause de, du mépris qu'il a pour le bonhomme. Il a cessé de collectionner les épouses dans l'espoir qu'enfin l'une d'entre elles pourrait lui donner la fierté à laquelle il aspire tant. De là, imaginer que l'une d'entre elles, étouffée par la jalousie, Apprenant la nouvelle, l'heureux événement ait pu, pu envisager de lui, de le priver d'un tel plaisir, pour une raison connue d'elle seule, c'est une possibilité que nous ne devons pas écarter. Et là, il se retourne lentement. Quelles sont les expressions de la... Là, elle s'est mise debout. Elle est, elle est blême. Et elle te regarde d'un air qui est presque accusateur, mais en même temps rempli de douleur. C'est pour ça que... C'est pour euh, suggérer ce soupçon envers moi que vous êtes venu jusqu'ici Quelle intention cruelle vous me prêtez là, noble dame. Je vois en vous toutes les grâces, une culture, une sagesse précieuse. Il a déclamé ces mots-là, ces mots rassurants à la voix douce, mais toujours en la scrutant intensément. Il, il me manque l'essentiel, c'est ça Il me manque ce qui fait qu'une femme... Peut être une épouse. 
et permettre à la lignée de mon mari de se perpétuer. Permettre à ses ancêtres de continuer à être vénérés. Et effectivement, tout cela, je n'ai jamais pu l'offrir à mon mari. Vous à moi, noble dame, si je vous ai blessé, je, je vous présente mes plus plates excuses. Je pense que le patriarche se trompe de coupable. Si les cieux lui refusent un héritier, après tant de... Il, il hésite avant de dire tentative. Le problème n'est sans doute pas dans l'épouse qu'il a choisie. Je l'empêche de me questionner sur... Mais pourtant, euh, euh, l'une d'argent attendait un heureux événement. Et je, je, je déclare, qui d'autre mieux que vous connaît chaque épouse et laquelle serait la plus susceptible d'en vouloir au patriarche au point de lui ôter ce plaisir Là, je me demande si elle va jeter l'accusation sur quelqu'une avant d'abattre mon dernier coup de poker. Vous demandez une, une dénonciation, monsieur. Il serait si facile de vous jeter euh, une de ces pauvres femmes qui m'ont succédé euh, dans la couche de mon mari. Mais vous les jugez donc bien incapables de commettre un tel crime, alors Je n'irai pas jusque-là, mais je n'ai aucune certitude. Je pourrais... Euh, Commérer. Je pourrais euh, vous donner euh, les ragots des uns et des autres. Je pourrais vous décrire, et cette fois-ci, euh, sans avoir à en rougir, les personnalités des unes et des autres. Je pourrais vous dire le mépris que j'ai eu euh, envers Rouge Phoenix, puis cette euh, paysanne de Lys d'automne, puis cette fille de batelier, Perle d'eau. Et puis enfin, plus récemment, euh, allant chercher au fin fond du caniveau euh, et dans le quartier des fleurs même, euh, l'une d'argent. Je pourrais vous dire tout ça, hein, euh, mais je ne sais pas moi-même laquelle d'entre elles pourrait être euh, la coupable que vous recherchez. Et si je puis vous renseigner, je le ferai. Mais euh, je n'irai pas euh, jeter en pâture euh, celle qu'à un moment donné j'ai pu voir comme euh, des rivales. Mais maintenant, avec lassitude, je considère comme ayant une condition peut-être encore moins enviable que la mienne. C'est tout à votre honneur, noble dame. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, elle m'a convaincu. Parce qu'à partir du moment où j'ai coché, les mensonges dont l'interlocuteur sont perceptibles, ça... Effectivement, ça a tendance à... à assurer sa sincérité, du moins. Hormis les mensonges par mission, bien sûr. Bien sûr. Mais... Du coup, je vais plutôt choisir, et c'est peut-être un risque que je prends, le témoin est en mesure d'expliciter un indice, et voilà comment je vais procéder. Il s'approche lentement d'elle, et déclare, cependant, tout semble, de façon ô combien convenue, vous accuser. Nous avons remonté la trace de la racine abortive, qui a ôté à l'une d'argent son fruit, nous savons où elle a été obtenue, et nous avons même eu une description de la personne qui en a fait l'acquisition. Elle portait une voilette de perles bleues. Juste, je laisse un petit temps de latence pour voir sa réaction. Elle défaille, elle s'appuie sur un meuble. Essaye de rester le plus droite possible, mais tu sens qu'elle... Le juge qui a déjà eu affaire à de fantastiques comédiennes, mais je pense que euh, Chu Cheng Min la retient pour l'empêcher de, de choir et déclare « Il serait tellement facile pour quelqu'un au sein de cette maisonnée de subtiliser cette voilette pour vous faire accuser car elle vous appartient, n'est-ce pas 
Tout à fait. Je... Tu ne vaux aucune autre épouse que, que moi-même pour... pour porter cette voilette qui, qui m'a été offerte par... par mon mari avant que avant qu'il prenne une autre épouse. C'est donc moi que vous allez accuser, n'est-ce pas euh, Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire Moi, je l'ai entendu, mais elle, je pense qu'elle a les oreilles qui bourdonnent et qu'elle se voit déjà euh, au fond des geôles du Yémen. Rassurez-vous, vous êtes, à mes yeux, innocent de ce crime. Il était trop facile de vous faire porter cette culpabilité. Alors comme ça, elle a appartenu à quelqu'un d'autre avant vous. Eh bien, je pense à, à la première épouse, euh, enfin, celle qui lui a donné euh, sa première fille, et que je n'ai jamais connue. Les cieux sont dotés d'un étrange sens de l'humour. Je vais devoir donc à nouveau ébranler la quiétude de ces lieux. Il va nous falloir confronter à l'intégralité des âmes qui vivent en ce domaine. Vous me pardonnerez cette mise en scène, mais en tant que Fanchi, je vois des choses qui échappent à l'œil nu. Il vous va falloir réunir toute la maisonnée et que vous me remettiez cette voilette. Je le saurai alors voir l'indicible et déceler qui l'a porté, qui s'en est paré pour commettre son crime et vous faire accuser. L'enfant qui a perdu la vie en cette maisonnée... L'enfant, l'âme innocente, saura me guider et pointer du doigt le coupable. Cet enfant qui n'existe pas, rappelons-le. <rire> Mais ça, on va le garder pour la prochaine séance, quand même. Ah bah, carrément. J'ajoute un petit élément sur la fin de cette scène. Bien entendu, euh, promesse d'Aurore euh, acquiesce sans trop exactement savoir dans quoi elle s'engage, mais euh, elle n'a pas d'autre choix que de te faire confiance. Elle va pour ouvrir machinalement euh, un de ses tiroirs et puis, euh, puis la voit un petit peu étonnée et elle ouvre un autre tiroir situé juste au-dessus. En fait, elle a ouvert le deuxième tiroir euh, pensant y trouver sa voilette et c'est dans le premier tiroir qu'elle la trouve. La voici. Je crois, J'ai cru un instant l'avoir égarée, mais... Une telle stupeur ne se feint pas. Voilà qui confirme nos soupçons. Cérémonieusement, je tends une paume en direction de la noble dame pour qu'elle me remette l'artefact, l'objet. C'est d'une main toujours euh, et encore tremblante qu'elle dépose la voilette dans ta main. Et à ce moment-là, je pense que la scène perd ses couleurs et euh, telle une feuille morte, l'objet flottant vient se déposer dans ma peau, mais je me fige comme si j'entrevoyais des vérités qui sont encore inaccessibles à notre public et notre tablet, il faut bien l'avouer. Clap de fin. Oulala Bon, je suis content. Personnellement, je suis content. Je me suis bien rattrapé. J'ai, comment dire, pédalé dans la purée quand j'étais le juge avec mon... Voilà, ma surcharge cognitive, mes, les nombreuses choses que j'avais à penser, mais je, je suis très content de ma scène euh, avec le Fang Chico. Qu'en pensez-vous, mes amis Oui, c'était très joli. Ah, oui. C'était une très, très jolie scène, oui. J'ai peut-être dénaturé le personnage par son aplomb, mais euh, je sais pas. Non, c'était cool. Enfin, c'était cool. cool. Ah, mais c'est l'effet du confucianisme, ça. J'allais ah, le oui. dire, j'allais le dire. Tu, tu es tellement plus calme quand tu n'es pas hanté par tes démons. <rire> On dirait un autre ah, homme. Et... 
Mais oui, oui, et c'est peut-être voilà, cet homme qui a, qu a vu en moi le, le juge, qui s'est entouré du meilleur, de la crème de la crème. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Alors, micro débrief, il euh, y, y a Lisa qui regarde avec désespoir euh, sa couche. Ah, franchement, j'ai les yeux qui piquent un peu, ouais, je... Ah. <rire> je suis désolée. Est-ce que, est que à la limite tu, veux, tu, tu préfères nous, comment dire, te retirer dans tes quartiers et nous allons débriefer en très petit comité rapidement euh, bah, Tu commences peut-être Ouais, genre, je, je, je suis très contente qu'on ait, qu ait joué cette session. Euh, effectivement, je vais vous faire un débrief rapide, après je vais aller dormir parce qu'en fait je ne tiens plus. Euh, du coup, oui, voilà, je, je suis vraiment très contente qu'on ait joué, qu'on ait fait avancer l'enquête. Euh, J'espère qu'on jouera la prochaine session euh, avec moins d'espace, peut-être pour ah, arriver non, à plus vite se remettre, euh, se remettre dedans. Je ne sais pas si c'est ça la solution, ouais. parce que <rire> je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'était très cool euh, de retrouver la table. Et, euh, et j'espère aussi que dans le prochain épisode, on pourra mettre plein de drama euh, pour tout compenser euh, l'excès d'enquête qu'il y a eu euh, ce soir. Tout à fait. <rire> Tout à fait. Je, je suis complètement d'accord avec toi sur cette analyse. Top. On a fait, on a fait deux séances précédentes très très drama et ça correspondait au souhait. Là, c'est vrai qu'on s'est plutôt, on a plutôt commencé la séance en se faisant un listing des trucs à faire dans l'enquête. Donc, bah, l'enquête a avancé, euh... mais voilà. C'est bien que l'enquête est avancée aussi. Enfin, euh, ça, en plus, euh, l'enquête avance et nos personnages avancent aussi. Euh, je... Je suis quand même la, la dernière scène de, de Chou est, est géniale parce que euh, elle, elle fait autant avancer l'enquête qu'elle ne révèle à quel point le personnage a évolué euh, en, fin pendant, euh, pendant cette affaire quoi. Donc euh, oui. c'est chouette. Mmh, complètement. Cool. Bah, c'est ouais voilà. Tu, 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 même, tu me donnes même des, euh, des mots qui me manquaient. C'est vraiment sympa de, de montrer sa légitimité qu'il a hâte d'être un, un, une bombe à retardement. Et oui, car il n'est pas que ça. Il n'est pas que ça. Malgré mon goût pour ça. Voilà. Et, et moi, du coup, là-dessus, <rire> je fous la gloire de la lumière noire. Tu te retires. <rire> euh, bon, Merci bonne beaucoup. fin de débrief. Merci encore. Et, et bonne, bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, Lisa n'a pas dû saisir ma référence de vieux. J'avoue que moi non plus. <rire> Oh là mais là. Euh... Dieu, c'est les conquérants de la lumière ah, pour la gloire de la lumière noire, <rire> je me retire. C'est ça, c'est ça, bien sûr. Et on a la, voilà, on a la culture qu'on mérite. T'as passé tout plein de mots savants, toi, euh, fleuve paisible, pendant ta scène là. J'ai dû googler pour savoir ce que ça voulait dire. Quel, quel mot savant <rire> T'es censé être un chevalier des vertes forêts, quoi. Non, non, mais c'est bon. Tu te grattes sous le bras, tu largues une caisse et puis. Mais c'est ça le truc, hein. c'est que je cache plein, plein de pelure de plein de couches d'oignons tu vois je, je constate je constate okay. alors c'est ça, ça qui est d'affaire du drama il y a plus les réponses à nous donner alors si j'ai quand même eu la pertinence de, 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 de porter mon regard vers un certain euh, moulin à prière euh, que, que, que tu avais suffisamment souligné dans la fiction pour que je me dise ok c'est un McGuffin comme je l'ai dit précédemment dans la partie je le redis mmh. au cas où c'est coupé au montage Lorsque tu lorsque as le, le, le comment dire le, le, le second couteau là, le, le numéro 1 euh, pas le premier scribe le premier scribe qui, qui déclare bon sang mais c'est bien sûr et qui donc nous empêche le luxe de la réflexion nous dévoilant tout mmh. presque trop facilement ouais je veux dire euh, là il a les euh, il y a 
pas mal de, 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 de nos auditeurs qui vont dire non mais qu'est-ce que c'est que ce délire Alors on ouais. est d'accord que on joue pour le drama, on joue pour la beauté du, du, du de ce que la fiction, enfin euh, de ce que l'hexagramme va nous dicter en termes de fiction. Mais là c'était mm -hmm. tellement facile et d'où la question. Je me dis est-ce que derrière avec euh, j'ai commencé à me poser des questions parce que là, là, là y a le, le ludiste en moi qui les approuvait en me disant ah non mais quand même quoi. Mais même, même si c'est très plaisant, l'atmosphère est géniale, je m'éclate et euh, de, je, je me demandais, euh, niveau pour, pour donner une certaine légitimité à la mécanique, parce que du coup je me dis, à ce niveau-là, pourquoi ne pas motoriser la partie euh, si, si on se contente de, de lancer les dés pour, pour avoir une légère information de couleur et savoir juste qui choisit les, 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 les conditions de l'hexagramme, euh, j'étais en train de me dire, à ce niveau-là, autant jouer à Brindlewood Bay, bien trop sur vos ondes, qui, euh, mmh. qui par contre euh, est un mystère avec tout plein d'indices euh, des contextes bien précis mais qui n'a pas de coupable et du coup si ça se trouve en jouant à Brindlewood Bay je vais finir par me dire oh la vache la seconde édition de, de Magistrat Manigance devrait changer de direction et euh, nous fournir un setting aussi riche et décrit que, que, que l'est ce mystère mais peut-être ne pas aller jusqu'à jusqu'à euh, trouver des coupables et peut-être nous laisser mmh. finalement quelque part décider qui est coupable d'où ma question que je la repose à nouveau est-ce que quand on choisit, les mensonges à la hauteur sont perceptibles Par exemple, est-ce que c'est un appel du pied pour dire « mens moi » ou est-ce qu'au contraire, j'aurai la certitude qu'il n'y a pas de mensonge puisque pas une seule seconde, tu vas me dire « non, mais là, tu te rends compte qu'elle ment ». Et j'ai l'impression que c'est le second cas puisque là, je, je me retrouve face à une première dame vraiment à la noblesse immaculée qui ne va pas jusqu'à facilement jeter l'opprobe le le sur une de ses de ses remplaçantes. Elle Alors, avait de quoi, justement, euh, en tant que... Euh, voilà. Enfin, tout à fait. chapeau. Mais non, mais non, elle n'est pas allée jusqu'à cette bassesse. Donc, j'ai ma réponse, n'est-ce pas Alors, il y, y a plein de, de volets dans ta question. La comparaison avec Bridon Loubet, d'abord. J'ai eu la chance de jouer il n'y a pas longtemps à Bridon Loubet avec Gulix, et j'ai absolument adoré. Pour moi, Bridon Loubet, c'est encore une autre façon de déconstruire euh, l'enquête euh, linéaire, on va dire, à la Cthulhu. Ouais, je suis super impatient, je trouve ça génial Voilà, c'est-à-dire que l'enquête à l'Actoulou, tu as... Le MJ connaît le coupable, le MJ connaît où se trouve chacun des indices que les PJ vont devoir trouver, et s'ils appuient pas sur le troisième livre de la bibliothèque, ils ne déclencheront jamais le passage secret. Bien sûr, et la clé sans loin, sous le tapis, toujours elle Voilà, exactement. Et s'ils ne brûlent pas le livre, ils n'empêcheront pas le démon de, de s'incarner, enfin, etc., etc., et pourquoi donc n'a-t-on pas interrogé cette dame de chambre qui en a tant vu Exactement. Et tu connais également bah, qu'est-ce qu qui va déclencher euh, l'enquête les... parmi les PJ, euh, etc., etc. Bon. Brinnell Woodbay, ce qu'il fait, c'est qu'il va virer la désignation du coupable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne connaît pas vraiment les faits. On ne connaît que leur apparence extérieure, MJ compris, et les indices... Il y a une liste d'indices, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils vont être trouvés, et c'est au MJ de répondre aux questions des, des PJ euh, et des joueurs qui sont à propos de ces indices, et de façon à ce que ça soit cohérent avec le contexte. Voilà. Et donc les choses deviennent de plus en plus cohérentes jusqu'à la fin, où un jet de dés détermine si la théorie des PJ est bonne ou pas. Bien, ça c'est Brine de Bay. Magistrat et Manigance a deux modes de jeu possibles. Celui dans lequel on est en train de jouer, il euh, y a une affaire qui est prédéterminée, mais par contre, on sait comment ça commence, et encore, euh, comme une affaire peut surgir au coin d'une autre affaire, on ne sait pas forcément par où ça va commencer. Par contre, les indices ne sont pas du tout prédéterminés, et donc c'est les jets de dés qui vont déterminer 
quand et où, plus exactement, c'est là où euh, vous, vous cherchez des informations qui vont déterminer à quel moment je vais vous donner des informations et je suis bien obligé de les improviser puisque je savais pas du tout où est-ce que vous pouviez les trouver. Ça, c'est assez proche de Monster of the Week, pour le coup. Possible. L'autre mode, c'est de virer aussi la détermination euh, des faits. On, on a euh, le début de l'intrigue, enfin, c'est-à-dire euh, quelqu'un vient se plaindre au tribunal euh, que son voisin déplaçait une borne, par exemple, mais par contre, on ne sait pas du tout pourquoi est-ce que le voisin déplaçait la borne et quelles vont être les choses qui vont être découvertes. Sauf que comme, par exemple, en battant le pavé, l'assistant fait la connaissance du témoin de l'auteur ou de la victime d'un acte délictueux, eh bien, on va euh, inventer l'acte délictueux qui s'est passé à ce moment-là, etc., etc. Donc il est aussi possible de creuser des choses dans ma maîtrise. Il y a certaines choses qui, effectivement, correspondent à l'enquête telle qu'elle est préparée, Enfin, en tout cas, par rapport aux faits de l'affaire tels qu'ils sont préparés, et il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus improvisées. Voilà. Même dans le fond de certaines choses. Parce que des fois, vous vous intéressez à des choses qui ne sont pas euh, euh, comprises dans la préparation, et donc, euh, ben, du coup, j'improvise euh, euh, sans, sans remords. Et c'est fait pour ça. D'accord. Et c'est très facile avec le système, en fait, parce que on, voilà, on te pose... Euh, Enfin, par exemple, je me posais beaucoup de questions. Enfin, au moment où, où par exemple, Lisa m'a demandé euh, qu'un levier soit nécessaire pour circonvenir euh, le doyen, eh bien, euh, il a fallu euh, inventer quelque chose. Bon, après, elle m'a tendu une perche qui m'a bien aidé, mais euh, il aurait tout à fait pu être possible, par exemple, que le doyen, finalement, ne trouve même pas que le fait de visiter le quartier des fleurs soit répréhensible d'une quelconque façon. Oui. Comme euh, Lisa a présenté les choses en disant ben il y a un levier nécessaire pour le circonvenir et je l'asticote sur ce fait-là, eh bien j'ai inventé le fait qu'en fait il ressentait quand même une certaine euh, culpabilité euh, par rapport ouais, à ça. Pas. Voilà. Je vois, je vois, je vois. Donc en fait ce que tu es en train de me dire c'est que euh, donc non euh, l'hexagramme ne sert pas euh, nécessairement à s'octroyer une, une une autorité narrative qui va euh, par défaut, modifier la fiction, dans le sens où elle nous intéresse. Cependant, le meneur de son côté est libre de le faire quand on est à la périphérie de l'enquête, qu'on n'attaque pas des, des trucs qui sont gravés dans le marbre. Là, tu peux prendre des libertés qui sont donc très semblables à Monster of the Week et euh, mmh. aller dans le sens de ce qu'espère le joueur pour enfin le faire progresser dans l'enquête, quitte à euh, pervertir des personnages ou changer des faits de façon à ce qu'il euh, y ait cette sensation d'autorité narrative et la pertinence de choisir, de prendre un certain choix dans l'hexagramme qui, qui va être couronné de succès et pas une fausse piste. Ou un choix oui. stérile. Oui, non, non. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est décrit. Alors, encore une fois, le texte dans Cassius Belli est, est succinct. Donc, des fois, des fois, il faut interpréter un peu une seule phrase pour savoir comment on sait. Ou alors, il faut écouter les interviews des auteurs par ailleurs qui, qui donnent quand même un certain nombre de Tout ce que j'ai dit sur ton père était vrai, d'un certain point de vue. Mais... Est-ce que c'est un de ces auteurs qui dit, <rire> qui dit, <rire> tu joues d'une certaine façon et il fait, je l'avais prédit. <rire> Non, 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 pas du tout. Non, mais par contre, euh, quand tu... Il y a quelque chose qui est clair dans leur intention, c'est que euh, les choix ne doivent pas être uh -huh. stériles. 
c'est-à-dire que euh, à partir du moment où il y a euh, un, un participant à la table qui a décidé de se lancer dans une piste, de déclencher une procédure, eh bien, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et comment raccrocher ça à l'affaire en cours, ça peut être un petit peu compliqué. Donc il y a toujours cette possibilité d'aller chercher quelque chose qui concerne une autre affaire. Car il faut bien dire, dans ce district, il y a beaucoup de choses qui sont pourries. Ouais. <rire> et, et je te remercie d'ailleurs, JC, d'avoir euh, <rire> euh, choisi euh, lundi, c'est lié à une autre affaire, <rire> où on n'est pas ce qu'il semble être, qui m'a bien aidé cool. d'ailleurs sur ce point-là, parce que je n'avais pas du tout prévu que tu ailles... Euh, en tout cas, pas de cette façon-là, enquêter à l'intérieur du, du, du monastère. Je pensais que euh, tu allais surtout interroger des gens, et c'était sans, sans, sans compter l'homme d'action oui. fleuve paisible qui... Euh, voilà. Et donc, euh, donc du coup, oui, il y a des choses que j'ai plus ou moins improvisées à partir de vagues souvenirs, de trucs qui sont euh, euh, plus tard dans la, dans la très très longue campagne magistrat et manigance. Hein. Nous sommes dans le premier triptyque, je ne sais pas exactement dans quel triptyque c'est censé euh, tenir. Mais c'est pas grave, il y a un truc qui est là, hein, euh, que tu peux vouloir creuser éventuellement, qui peut te qui peut d'ailleurs ressortir là tout de suite en fait on sait pas, on verra bien euh, là en l'occurrence pour moi ça a été plus facile à ce moment là de ramener ça à une affaire euh, encore autre et je sais pas comment est-ce que j'aurais pu arriver à l'allier soit ni avec Linbin ni avec euh, euh, d'autres choses qui sont en cours voilà, donc du coup c'était ça ok et euh, Will m'interrogeait sur le player skill que tu as cité euh, pendant la partie euh, Vols parce que c'est euh... Il y a un espèce de... Comment dire On a un point de comparaison euh, presque scientifique, c'est le, le fait que Macbeth, l'auteur du jeu, nous, a, nous parle parfois dans les commentaires Facebook, et, nous, et a dit, euh, c'est un truc qui m'a marqué, que ses, euh, ses joueurs à lui avaient été beaucoup plus efficaces <rire> que nous de, pour résoudre l'enquête, enfin, ou les enquêtes. Et euh, je me suis dit, oui, peut-être que... Peut-être qu'on est aussi moins doué, je pense. Peut-être que, alors je sais pas, peut pas que la moyenne, en tout cas que, que les joueurs de Macbeth, mais que effectivement le, le fait d'être euh, focus et de réunir des informations et d'être efficace a, a un réel impact sur, le, sur la rapidité de résolution. Quoi. Oui, mais c'est un réel coût en termes de drama. Et d'ailleurs, on l'a vu à cette séance. On l'a vu à cette séance. Tout à fait. Euh, assez vite, de euh, toute façon, c'est clair que, je sais plus, c'était la première ou la deuxième séance où on s'est dit, euh, et d'ailleurs toi le premier, oui, mais quand même, on aimerait bien plus de drama. Ah, tout à fait. Non, non, je m'en plains pas. Plus on a plus que de drama. Mais ça allait dans le sens de ce qu'il disait Vol sur le côté de euh, l'hexagramme, ça a un impact, mais il faut quand même qu'il qu y ait une, une volonté derrière quoi, de, et une, une, une pensée cohérente. Quoi. Je pense que c'est un impact aussi. Euh, outre notre amour du drama, je pense qu'il y a aussi le, le fait que peut-être qu'on est un peu... Euh, il y a beaucoup d'espace entre les séances, peut-être qu'on oublie des infos importantes. Je sais pas ce qui joue. Mais, mais, mais à fond, quoi. J'ai hâte de reprendre le drama, parce que définitivement, c'est ce qui me plaît le plus, euh, même si j'aime beaucoup l'enquête aussi. Oui, oui, mais je, je suis, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est là où la table euh, brille particulièrement. C'est au moment où il y a du drama, et là, il se trouve que... Euh... Bah, pas seulement pour éviter euh, l'effet minivan, mais vos personnages étaient dispersés, euh, toi encore plus loin que des autres, que, que les deux autres entre eux, 
euh, bah, et ça fait que euh, tout simplement ce drama entre vous déjà il a peu existé et par ailleurs comme vous étiez concentré sur l'enquête euh, le drama avec les PNJ a été moins présent que certaines fois même si la dernière scène de Volsung je trouve oui. euh... non, mais je, je pense que outre le, le, le fait qu'il n'y ait pas de drama et qu'on ait été séparés euh, moi j'ai vraiment ressenti et euh, là encore, c'est peut-être juste le fait de, que j'avais oublié des choses. Et que... Mais une fois de frustration, on me dit Ah mince, une fois de plus, je ne tombe pas sur un, sur, un, <rire> sur un canon de pistolet fumant, comme on dit en anglais. Je ne tombe pas sur, le truc, sur un, un truc énorme. Quoi, tu vois. Et euh, je, je pense qu'il y, y, y avait un truc en moi qui disait Ah mince, j'aurais bien aimé appuyer sur un bouton et qu'il y ait une preuve qui tombe. Quoi, un truc énorme qui tombe. Tu vois. Et je, je mmh. me dis Est-ce que c'est ma faute ou pas J'ai eu ce moment de. Est-ce que j'ai pas été assez intelligent ou pas J'ai eu ce moment de doute, tu vois. Pour moi, on est un peu dans une séance de transition, oui, et, et c'était un peu ma volonté aussi dans cette séance, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit un peu avant, hein, c'est que l'arbre, euh, l'organigramme commence à devenir hyper touffu. Oui, c'est vrai. Et j'avais vraiment envie que certaines affaires soient conclues. Ça explique pourquoi est-ce que j'ai balancé... Mmh aussi violemment euh, et je reconnais que c'est pas très élégant hein, euh, le, 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 ouais. le premier scribe qui dit ouais ouais euh, ça, me, <rire> ça me rappelle ça et je, je... en fait quand je l'ai dit je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être frustrant et euh... mais bon voilà on, on en est là ça arrive au meilleur hein. euh, Antoine m'a fait à peu près le coup euh, euh, sur euh, Dungeon World sur la saison 2 de notre format court Dungeon World, il y a un moment où je devais échouer et il m'a dit euh, « Ah non, euh, c'est dit nulle part dans le bouquin, si c'est un 6 mois, c'est le MJ qui décide et moi je décide que ça passe. » Donc tu vois, parce qu'il parce qu y avait des enjeux ouais. qui étaient un peu trop, euh, un peu chauds et au détriment d'une enfant, il me semble, donc euh, voilà quoi. Disons que j'ai dans la balance, il y avait d'un côté euh, la frustration que vous avez ressentie ou sûrement une scène si ce n'est plus supplémentaire pour arriver à tirer euh, toutes ces infos d'un type qui était déjà euh, sous les verrous chez vous, euh, qui avait avoué vous saviez déjà qu'il était sûrement coupable d'un meurtre euh, bon tout était déjà quasiment là il manquait cet élément là est-ce que ça valait le coup en termes de temps d'antenne d'y de, 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 passer plus de temps voilà, c'est le... <rire> La question que je me suis posée. Euh... Oh bah tu sais, euh... moi c'est mon manie, c'est ma manie de, 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 de faire entrer les ninjas quoi. C'est-à-dire qu'en fait quand, quand les dés me disent euh, normalement c'est négatif, c'est vrai que j'ai je, je... j'ai tendance à me dire non non il faut que ce soit au détriment du groupe donc euh... fais une connerie, euh, ils auront toujours moyen de briller. Ben typiquement. Euh... Mettre une complication limite grossière avec Brindy qui s'échappe alors qu'il y a des sbires plein le temple, c'est pas, ça aurait pas été crédible, c'était pas, c'était pas évident. Mais c'est vrai que par défaut, j'aurais cherché quelque chose de négatif. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. trouver les hard moves et les doser, ça a toujours été très délicat. Hein. Et oui, mais encore une fois, ça fonctionne pas forcément hard move, magistrat et manigance. Mm -hmm. Mais il y a, il y a, euh... Je sais plus ce que je voulais raconter. Euh, si, parce que tu avais éteint, parce que ta question à tiroir du début, il euh, y a toujours des trucs auxquels on n'a pas répondu, tu vois. Euh, ce... Typiquement, je pense que la, la, ta dernière scène se serait déroulée différemment suivant les, les traits que tu aurais choisis dans l'hexagramme d'interroger. Ah ouais. Mais, par contre, le modèle que je m'étais fait de, 
de Promesse d'Aurore, il est là. Donc, euh, disons que euh, je pense qu'elle n'aurait pas menti, même si ses euh, mensonges n'auraient pas été perceptibles. Mais par contre, si tu n'avais pas choisi ce, ce trait-là, eh bien, tu aurais toujours eu le doute. Mais est-ce qu'elle m'a menti Oui. Tu vois Donc, du coup, la confiance que Chou aurait pu montrer envers elle aurait pu être beaucoup plus limitée si tu t'es dit « Ah oui, mais j'ai pas choisi cet ce, ce trait-là. » C'est vrai. Par exemple. Très certainement, maître. Sur, sur oui, ce, je vous laisse. On vous remercie beaucoup pour cette partie. Ouais, ouais, ouais. Et bien, bonne nuit. C'était très chouette de vous parler. Et de jouer avec vous. Merci. Bonne, bonne nuit. Bonne nuit, tes camarades. <rire>